0: Estou muito perturbada com este relatório, Sr. Reis. Não só pelo que ele pronuncia para o futuro das mulheres na Marinha, mas pelo seu futuro também. Senadora! Senador, a senhora espera ser criticada por usar esta ascensão como palante pelos direitos das mulheres.
1: Quase 25% de todos os empregos militares ainda estão fora do alcance para as mulheres e isso tem que mudar!
2: E os que dizem que as mulheres
3: não são adequadas para todos os trabalhos
4: são fisicamente mais fracas. Tem que ser forte para puxar o gatilho? Essa foi boa. Ela se saiu né? tá bem. Sempre ajudar. se sai bem. Uma reunião particular é o que queremos. Preocupada com o próximo contato com suas bases? Desde que não me afete. O pessoal da defesa já ligou. Querem uma reunião particular?
0: Vou fingir surpresa.
3: Caras e senhores, é um episódio do Podcrastinadores versão Girl Power, uma edição sem a presença dos meninos, onde quem vai mandar aqui é a mulherada. Eu sou a rainha da porra toda, Nadia Lírio, e aqui comigo, esperando uma ligação da M com a nossa próxima missão, estão Mariana Cabral, do canal Rapangolé, e estrela dos nossos audiodramas do Podcast Award. <risos>
1: E aí, pessoal? Os homens foram tão legais, né? De darem esse espaço pra gente. Ai, meu Deus, que fofos.
3: A Cal Cruz, do podcast e do Colabora aí. Olá, gente! Esse podcast vai passar pelo teste de backdown. Sim! Embora a introdução, não, porque a gente já falou dos meninos, <risos> mas o resto vai. Tudo bem.
0: É verdade, é verdade. <risos> a partir daqui.
3: E, <risos> e a Luli do canal Luli de Verdade. Oi, eu sou a Lully,
2: mulher em Empoderada, estou aqui para conversar com mais mulheres empoderadas.
3: Yeah. Uhum. <risos> em homenagem ao fantabuloso Dia Internacional da Mulher, decidimos fazer um episódio no modelo debate-papo para conversar um pouquinho sobre representatividade, empoderamento e o olhar feminino em filmes e séries de TV. Eu vou deixar o GG voltar aqui rapidinho só para dar os avisos de praxe e a gente rouba o microfone de volta já já. Menos uh. <risos> planning, né tipo. <risos>
4: Opa, deixa eu ser rápido aqui pra deixar a bola com as meninas. Você deve ter achado estranho. Esse episódio sair um dia depois do Responde Crash, quando o normal é um por semana. Mas como o Dia das Mulheres acabou de passar, esperar mais uma semana podia deixar ele meio deslocado demais. Então a gente tá adiantando esse episódio e aí na semana que vem não tem nada. Beleza? Por favor, lembra disso antes de mandar e-mail pra gente cobrando na semana que vem. A gente quer lembrar também que o Caruso teve no filme Gambiarra, o HD das Espadas. Esse é um média-metragem que tá lá no YouTube para quem quiser assistir. A história faz parte do mesmo universo futurista da HQ Gambiarra ou Acionista. O filme é com Jorge Issa, lá do Parafernália, e além da participação do Caruso, tem também o Didi Braguinha, lá do MRG. Confere lá e o link tá aqui no post. E antes da gente voltar para as meninas, o agradecimento aos nossos padrinhos, especialmente os nossos iodas: Mário Rocha, Sérgio Salvador, Marcelo Petego, Carolina Lindoso Nit, Draco, Marcelo Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Igor Brenner, Fábio Matos, Alexandre Bom, Diogo Porto, Daniel Amaro, Eduardo Starling, Cadu Navarro, Leandro Fonseca, Renato Arcanjo, Ricardo Pires Ferreira, Carlos Augusto Martins, Camila Gildo, Marcos Especa, Marcelo Leal e Uziel Gomes, aos nossos super saiyajins: Ricardo Caldas, Wagner Bastos, Marcelo. Marcelo Parreira, Túlio Ribeiro e José Alexandre Rates, aos Mestres dos Magos, Ricardo Varoto, Tatiana Karlovic, Nádia Lírio, Fernando Tiritan, Thelmo Matias e Mariana Herrera, e finalmente aos nossos tanos, Lucas Lima e Alexandre Mendes. Muito obrigado a eles e a todos aqueles que contribuem a partir de um real lá em padrim.com.br barra se você curte esse conteúdo, se você vê a utilidade nele, considera apoiar a gente lá. Isso é muito importante para garantir a continuidade desse projeto. E para finalizar, um agradecimento mais que especial ao Marcelo Pereira, o nosso mago dos 3Ds que fez essa capa aqui em 3D muito bacana. Muito obrigado, Marcelo. E se você tem um projeto que se beneficiaria de um elemento 3D profissional, o Marcelo pode te ajudar. Dá um pulinho lá em Marcelo Pereira, Marcelo com dois L's, Pereira.com e explica para ele o que você precisa. Beleza? Então vamos Voltar pras meninas, porque a Nadia tá me olhando aqui com um rolo de macarrão na mão.
5: Does she wake up, put on makeup
0: in the bathroom, And go to work and stay real late and text you she'll be back soon. That her boss runs his fingers round her pretty blonde, platinum do. I bet you never thought about that, did you? And it's none of my business. And I don't wanna get involved. If you're thinking that she's good, I think you should be tough. She got you on your knees like a.
3: cada vez mais séries e filmes procurarem capitalizar na ideia da representatividade feminina ou do empoderamento feminino, tipo Mulher Maravilha ou, mais recentemente, o Aves de Rapina. Mas será que esse movimento tá tendo a mesma repercussão que a gente gostaria que tivesse? O que que essas ideias de representatividade e empoderamento significam pra vocês?
1: Aves de Rapina eu não vi ainda, mas Mulher Maravilha eu fiquei muito revoltada. (risos) Eu sei, inclusive, que muitas mulheres, a maioria das mulheres que eu conheço gostou muito do filme. Mas ah. eu achei o ó, porque aquela mulher, a Gal Gadot, tá sempre com um babyliss maravilhoso. Que não é aquele babyliss mais, é aquele babyliss perfeito. Que o cacho, <risos> ele não tá muito cacheado, mas ele também não tá liso. Uh-huh. Aquele cacho maravilhoso. Aquela boca com aquele gloss. E ela tá sempre... Desculpa, gente. eu Não engulo a Gal Gadot naquele papel. Bem, ela mais. tá sempre fazendo cara de, olha como eu sou gostosa. <risos> e eu acho que isso não fala da personagem, uma personagem tão maneira, com uma história tão legal. Ela não representou legal essa personagem principalmente uhum. pelo fato dela estar tá sempre com aquela cara de gostosa e aquele cabelo, pelo amor de Cristo.
3: Ah, a gente e aquela armadura também, que é um shortinho, sainha. Exato, um... sainha,
1: Sim. para, aquele peito de fora, para. <risos> Ridículo.
2: Eu quero trazer uma, uma, um pensamento aqui para a gente debater e também para quem está ouvindo pensar respeito isso. Hoje eu tava vendo um perfil desses que mostra tipo manipulação de fotos, blogueiras e tal E daí um dos posts era sobre, aliás eu recomendo que todo mundo siga esse perfil Porque é um um tapa na cara, assim, uma corda geral pra nossa autoestima Porque todo mundo no Instagram usa FaceTune e Photoshop e a gente não precisa ser perfeito assim Mas enfim, esse post era sobre uma modelo plus size e no Instagram dela ela posta fotos normais Sem ser retocadas. E as fotos que ela faz com o modelo, ela tem uma barriguinha retocada, esconde um pouco da celulite, das trias, das cicatrizes, ela não vira, óbvio, uma modelo que não seja full size, mas ela tem esse retoque visível, assim. e daí quando perguntaram para ela a respeito disso, se ela se incomodava e tal, ela falou que já tentaram vender as fotos dela sem ser retocadas, só que o problema é que o público, especialmente o público feminino, ela faz muita foto assim de lingerie e tal, o público, em vez de notar os produtos como, por exemplo, as lingeries ou, enfim, outros, outros acessórios, vai notar justamente os defeitinhos, entre aspas, desse corpo dela. Então o post que era pra uhum. ser Veja esse top, veja esse tinha, Veja essa calcinha, vira Nossa, que modelo gorda, nossa, que modelo cheia de estria Aí eu trago pra esse debate Dentro do cinema Será que a gente ainda não tá num ponto Onde a gente precisa realmente de uma Gal Gadu, com o corpo tudo em cima, com o cabelinho perfeito, com a cara de mulher mais sexy do mundo.
3: Eu trouxe o exemplo oposição Mulher Maravilha e Aves de Rapina, eu até não sei, vocês já assistiram? A Maíra já falou que não, mas de resto, vocês assistiram? Sim, tem vídeo no meu IGTV. Eu não cheguei a assistir o Aves de Rapina. Eu particularmente me senti super representada por Aves de Rapina, porque diferentemente de Mulher Maravilha, eu achei que as mulheres, embora sejam mulheres magras e tal, mais padrãozinho, mas primeiro é um padrão alcançável, sei lá assim, elas não são ultra saradas como são as amazonas, mas tudo bem porque elas são amazonas, eu acho que faz sentido mas mais do que isso, tipo a Margot Robbie quando tá de top o peito dela não tá aquele peitão redondo de quando você tá de sutiã, sabe e tem umas coisas assim, da produção da da maneira como ela tá de figurino e até das escolhas de cabelo mesmo das personagens que eu achei mais naturais do que justamente a Mulher Maravilha que tá sempre com o Babyliss perfeito, luta de sainha é, como se não, tipo, tivesse problema... Não, ou... mas peraí,
1: é a Margot Robbie, né? Sim. Que é uma mulher muito fodamente
3: gata, Não, né? sim, ok, mas, é, tipo, a questão é mais assim... Por exemplo, você já viu, pelo menos, fotos dela no, no filme? Não vi, amigo. Nenhuma. Tem uma roupa que ela usa que é tipo um shortinho, um top e um um top normal, top, tipo, de academia, assim. E um blusão e tal. Tipo, o top dá aquela amassada no peito que a gente sabe que top dá, Hum. sabe? Não fica aquele peitão redondo. Ah, eu sou gostosa e tal. Claro, a Margot Robbie é de cair o cu da bunda de tão bonita. Mas, tipo, ela tá mais humana do que em qualquer outro filme que eu já tenha visto com ela, sabe? E uhum, eu é acho isso. que é, é, essa é uma diferença, assim, brutal em relação à Mulher Maravilha que tá lutando de tomara que caia com aquele peito lá em cima ah, e tal. E o, tipo, e, o e o cabelo perfeito e o gloss. não existe. E o cabelo perfeito e o gloss. E, tipo, ela joga, sei lá, dá uma pirueta e o cabelo não gruda no gloss e ela fica é, toda embolada, Exatamente, assim,
1: né? Não, mas eu achei essa questão que... a Desculpa, foi a Luli que trouxe, que eu não tô reconhecendo as vozes. É, modas. foi a Luli, Foi, eu. Eu achei bem interessante mesmo, porque... Será que a gente precisa ir aos pouquinhos, né, nessa transição, para os homens perceberem que as mulheres são pessoas normais e merecedoras das mesmas coisas que eles? Porque essa coisa que ela levantou, né, de, ah, a modelo plus size tá começando a ser aceita, mas também não pode ser aceita do jeito que ela é, com estrias e tal, que é o jeito que as mulheres são. Será que isso, isso também tá acontecendo no, nos filmes? É, é interessante a gente pensar nisso, Será que primeiro a gente tem que ver Uma mulher numa posição de poder Como, por exemplo, a Mulher Maravilha Pra depois a gente ir, aos pouquinhos é, instilando a ideia De que a gente é normal, de que a gente tem Celulite, estria, de que a gente não veste 36, sabe? Umas coisas assim, meio que nem é. pra, pra beber, pra eles aprenderem Como a gente é, sabe? Tipo, aos pouquinhos Aprende a dar tipo, um passinho de é, sabe? Aprende a engatinhar, aprende a dar um passinho Pode ser, cara, eu acho que é, Eu fico muito angustiada Porque eu gostaria que essas mudanças fossem muito mais rápidas, sabe? Mas por um lado eu vejo alguns é. movimentos que me deixam, deixam felizes, assim, por parte de, das atrizes também e tal. Teve recentemente um negócio do... babado lá no, do Oscar com relação à capa, né? Da... O é o nome dela, gente?
3: Da Natalie Portman.
1: Natalie Portman, tal, que ela foi toda com os nomes das diretoras que não tinham sido indicadas e tudo mais. E aí foram reclamar. Ela falou, ah, mas por que que você não aceita também trabalhar mais com mulheres? Você só trabalha com homens. Aí ela tem é, que... porque
3: a produtora dela não produziu muitos filmes pois dirigidos é, por mulheres, né? Acho que a única a diretora que foi produzida pela produtora dela é ela.
1: Sim, exatamente então, tipo, parece que foi ela e mais uma né, da carreira dela. E é uma questão interessante é. também de ser colocada, sabe, das, das atrizes também. A Margot Robbie, por exemplo, nesse filme que foi produtora, de repente ela já, já pode estar numa posição, né, de, de exigir uma diretora mulher,
3: sabe. O Avis de Rapina é legal porque não só a diretora mas a roteirista, tipo, todo mundo da equipe técnica, assim, é mulher
1: Exato, e com então... certeza isso, isso passa pelo fato dela ser produtora do filme, né é. e eu acho interessante pensar nisso, mas eu gostaria que fosse mais rápido eu não sei se vocês acham que esse movimento tá, assim, tá indo aos pouquinhos e vai chegar num lugar legal, o que, que vocês acham?
0: Eu acho que esse movimento, ele acaba sendo bem aos pouquinhos mesmo, por conta do dos caras mesmo, assim, sabe e ainda tem muita mulher que reproduz esse, esse machismo, sabe porque querendo ou não, uhum. por mais que a gente pense, poxa, mas é por causa dos homens que não querem ver as mulheres gordas e tal tudo, cara, mas a quantidade de mulher que comenta sobre isso, sabe que impõe que as mulheres não podem ser gordas desse jeito, que não podem ser assim, porque inclusive até muitas modas plus size mesmo, o que me deixa muito porque assim, meu corpo não é um padrão, entendeu? Tipo, se eu tô de roupa sou uma pessoa magra, se eu tô de biquíni não sou uma pessoa magra, entendeu? Então, tanto é que eu me sinto até muito representada por algumas, algumas peças plus size que eu sei que tipo assim vai sair uma gordurinha ali, entendeu? Então eu penso assim, cara. Eu acho muito melhor hum. ver uma peça plus size e imaginar ela no meu corpo do que ver uma peça de biquíni, tipo assim, numa pessoa magérrima que, mano, não vai ficar igual, entendeu? Tipo, vai ficar bem diferente o plus size é. em mim. Mas vai ficar um pouco mais pro plus size do que pra aquela magérrima, entendeu? Eu coloco coloca o biquíni apertado e fica maravilhoso, assim, sabe? Fica tipo assim, fica retinho, assim, sabe? Não marca nada. Aí é isso, uhum. porque haja Photoshop, né? Mas. <risos> mas até essa as modelos plus size, elas têm tipo aquela cintura perfeita, tudo. E você olha e fala, cara, mas não são todas assim, entendeu? Tipo, tem gente que não tem esse corpo, saca? É, acaba sendo meio que uma mentira é. pro segmento plus size também, sabe? Eu queria comentar essa questão aí da Margot Robbie como produtora, já puxando
2: um pouco de volta pro assunto do cinema. Porque acho que se a gente entrar na moda também, a gente vai.
5: É, a gente era. vai longe. É, a gente vai é coisa
2: pra falar. A gente vai despejar as nossas frustrações aqui de sempre, né, porque todo mundo cresceu vendo revista e se comparando com modelo com atriz, enfim.
1: Não, e a questão dos CEOs serem homens, né, das empresas que contratam essas,
2: as, né, uhum. enfim, aí a
1: gente vai para uma discussão muito maior mesmo.
2: É Isso, busquem é. conhecimento, quem foi interessado por esse assunto. Falando sobre a Magolob como produtora especificamente, é, ela falou que ela queria justamente roupas mais confortáveis, né? Eu acho que é muito interessante dar uma olhadinha na comparação aí das fotos dela em Esquadrão Suicida e em Árvore Rapina, que mudou, sim, assim, sim. não mudou o estilo da personagem, mas mudou o tipo de roupa que ela tá usando. Ela tá em trajes super confortáveis comparado ao que tinha no Esquadrão Suicida. Aí eu também. Quero jogar uma pólvora aqui no meio que é o seguinte, é, eu acho que as duas são de universos bem tintos, apesar de serem DC, a, a personagem da Margot Robe, ela é uma pessoa real e ela enlouqueceu, então o filme toma várias liberdades aí, dela ver purpurina em vez de ver sangue. No caso da Mulher Maravilha é um filme bem mais sóbrio, bem mais sério e ela é o mais uhum. próximo que qualquer personagem entende ser um deus. Então eu acho que eu permito, entre aspas, né, dentro da minha interpretação esse esse perfeccionismo da personagem da galgador pelo fato dela ser uma amazona, sabe, dela ser assim tão próxima dos deuses. Mas aí eu quero falar também sobre o que que o filme traz, porque eu gostei de Mulher Maravilha, eu acho que os dois primeiros atos do filme são bom e daí o, o estúdio entrou lá e, e meteu o dedo e não, ela realmente <risos> precisa estar sabe? Então eu comparo muito com a história da Moana, a princesa uhum. da Disney porque as duas são é, princesas de uma ilha isolada que é, a pessoa que é responsável por elas fala não saia daqui, não vá ver o mundo e ela vai mesmo assim e ela acha que ela precisa fazer tal coisa e ela tem a ajuda de um homem fortão e daí a diferença é que a Moana descobre que o que ela achava que era certo não era exatamente assim e ela aprende a lidar com isso e cresce já a personagem da Mulher Maravilha uhum. ela, não, ela realmente estava certa e é isso mesmo que tem que fazer e daí entra naquele terceiro ato desastroso já no caso de Aves de Rabina uhum. se a gente comparar os dois primeiros atos de Mulher Maravilha, eu acho que Aves de Rabina é menos filme, porque ele é mais uhum. assim, meio veloz e furioso meio Cenário, ele é bem Deadpool, esse. né?
3: Meio caótico e tal.
2: Então, mas se ele mirou no Deadpool, eu acho que ele acertou mais o Velociraptor mesmo. O <risos> uh-huh.
3: <risos> que, que vocês acham? As meninas não viram o Aves de Rapina, então... É, eu não assisti. Eu também quero ainda. ver, mas não ainda não Então é isso aí, né? A gente, Obrigada. <risos> <risos> eu acho que em termos de, de estrutura, realmente, assim, o Mulher Maravilha talvez seja um filme mais... Os dois primeiros atos, né? Seja um filme mais organizado e mais... Sei lá, preparado. Não é sério, porque, tipo, é filme de super-herói, não dá muito pra dizer que sério. Mas ele tem, né, uma estrutura mais clássica, mais tradicional, e eu acho que Aves de Rapina é um pouco mais caótico, mas eu acho que combina até com a narrativa da Harley Quinn meio surtada, assim. Mas uma coisa que eu acho interessante nessa discussão de representatividade, é assim a gente pensar, a a Luli citou a Moana, né? Eu acho que pra muita menina a Moana vai ser, tipo, uma primeira referência. E eu acho que é uma primeira referência muito boa, porque é uma primeira referência que, tipo corre atrás do que ela acredita ser o certo, e quando aprende que tá errada, ela volta atrás, ou ela repensa o mundo dela, e enfim. E é uma personagem que não é perfeita, embora ela seja uma princesa da Disney. Sim, Mas, tipo, quando ela precisa navegar, ela amarra o cabelo, que é uma coisa é. que eu acho, tipo, que filme nenhum mostra, e o já pena até tem, mas enfim. E o como corpo saído, dela, FGP né? Ela é um tem pouco... um
1: corpo forte, mas... assim, ela não tem aquele corpo todo violão, como as outras princesas têm, né? Acho que a Disney tá num já de ela algum tem um tempo que é racional. de sair desse de, de desastre, né? Tipo, Pequena sereia e tudo mais, e fazer filmes menos machistas, né?
3: Eu não chamaria as princesas clássicas de desastre, porque eu acho que elas tiveram a sua importância, tipo, no seu cenário. E aí é aonde eu quero chegar. Quem são as suas referências de infância? Era a pergunta que eu ia fazer. Porque pra mim, uma primeira referência que eu tive de de mulher Diferente do que era tradicionalmente representado, é a Bela da Beleia Fera, que, embora seja, em alguma medida, uma dama em perigo, mas ela sabe o que ela quer, ela sabe que ela não quer casar com o fortão da vila porque ele é um idiota, ela acaba conseguindo, tipo, ver a humanidade na fera, apesar dela estar sequestrada, não sei o quê. Então, foi uma personagem que, tipo, me chamou a atenção a primeira vez, assim, de: olha, é possível não ser a Cinderela. E a outra referência que eu tive também. E porque eu sou dessa geração, foi a Mulan, que também não tinha aquele corpão perfeito de princesa. A, a cintura da Mulan é um pouco mais larga e tal, até porque ela precisa se passar por homem. E é uma mulher que vai lá e faz tudo que um homem é capaz de fazer e até mais.
1: Cara, eu só queria voltar um pouquinho sobre o que a Luli tava falando da Mulher Maravilha ser uma deusa e tudo mais. Eu entendo total o que você tá falando. Mas eu acho que é uma coisa que sempre me incomodou nos quadrinhos, era a forma como as mulheres eram retratadas, sabe? É bizarro, é bizarro. Bom, isso nem falar de de anime, né, mas assim, de quadrinhos eu acho muito bizarro, né, os, os uniformes dos homens muito tapados o tempo todo, na maioria das vezes, claro que tem exceção, mas os das mulheres umas e umas coisas, sempre
3: com... uns peitos é.
1: gigantes, umas cinturas assim, completamente fora do, do normal, sabe, e, e realmente, a, a Mulher Maravilha tá ali reproduzindo um pouco de, disso, né, Dessa, desse lugar de origem aí.
2: Mencionando os quadrinhos, eu acho que a gente tem dois pontos aí que eu acho que sim, realmente, acho que é problemática, a maneira como as mulheres eram vistas nos quadrinhos, mas eu acho que o, a visão da diretora do filme fez com que isso mudasse, sabe? Quando a gente compara cenas de ação, por exemplo, do primeiro filme de Vingadores ou de algum outro filme que tem uma super heroína com as cenas de ação de Mulher Maravilha, os slow-mo, essas, essas câmeras, em câmera, é, câmeras lentas que tem no filme elas não são pela sexualização E sim pra valorizar a coreografia De luta, mas eu concordo Dentro dos quadrinhos é, as mulheres elas Mulher sempre Maravilha, foram né? retratadas de maneira Hipersexualizada, inclusive recomendo Demais que vocês procurem Um conteúdo chamado Asher Girl, Asher era Um artista, eu acho que ele É considerado surrealista
3: E ele fazia cômodos É aquele das ilusões de ótica,
2: não é? Das escadas,
1: é isso? É. Isso,
2: ele fazia cômodos impossíveis então é, portas que davam para dois lados e escadas que não se conectavam então criaram esse Tumblr Asher Girls que é justamente para postar essas ilustrações de mulheres impossíveis, impossíveis que são tão sexualizadas que elas <risos> Por exemplo, quer mostrar a bunda e o peito ao mesmo tempo, sabe? Então coloca isso um é movimento real. que a coluna não faz. É.
1: Não tem uma capa, do, acho que do Homem-Aranha, que aquela namorada dele tá uma posição exatamente como isso, como Asher Girl, tipo, que é totalmente... É, é do...
3: É de um autor que faz quadrinho erótico, inclusive. Ah, eu não sei. Eu... Mas ela foi ficou super batido. Tipo,
1: é, tipo, virou muito febre. Porque ela tá
3: de quatro e aí você consegue ver, tipo, os peitos e a bunda. E a é, bunda tá numa bunda posição que não e existe. a cintura... Mi...
1: <risos> não, e se eu for vendo aquelas action figures também, tipo, tem cada uma coisa bizarra, sabe? Que eu vejo de mulher mas sim, eu tô falando assim, movimentação de câmera beleza do filme, eu tava falando mais da questão do vestuário mesmo, né, que vem do quadrinho que é uma coisa que me incomoda, eu sei que não é a pauta aqui, mas botei é.
3: quase <risos> só pra terminar esse ponto e aí pra gente voltar nas referências ah, de é, ah desculpa, eu acabei falando, não, tranquilo, tem uma coisa que me incomoda muito no Mulher Maravilha e aí é o meu lado, meu cantinho particular de representatividade feminina que é, eu sempre fui uma menina grande, eu sempre oscilei entre ser grande porque eu sou forte e grande porque eu sou gordinha, né, mas eu sempre fui grande eu sempre fui tida como grande, eu era o a cavala entre os meus amigos e tal. E aí, quando botaram a, a Galgador pra ser a Mulher Maravilha, eu fiquei tão triste, porque eu falei assim: mas a Mulher Maravilha sempre foi um cavalo. Tipo, porque eu tinha essa imagem da Mulher Maravilha dos Quadrinhos, que era gigantesca, um peitão, um pernão e tal. Eu ficava, mas. Gal Gadu é tão magrinha, ela é linda, mas não é a Mulher Maravilha. E aí, nisso, tipo, agora no Mandaloriano, colocaram a Gina Carano pra fazer par, né, com o Mandaloriano e tal, pra fazer a Cara Dune. A Gina Carano é pra mim a representação do que eu esperava da Mulher Maravilha. E eu fiquei, ai, que bom, a gente apareceu, nós mulheres fortes. Porque, tipo, isso é uma coisa que, que é difícil, assim, a gente tem essa dificuldade. A mulher no cinema, de modo geral, ou ela é super magra, é, super exatamente. bonita, assim, elegante, uhum. ou ela, ela é super, plus size. exatamente, tem uma piada é, assim, eu do, nunca tem,
1: tipo, é tem uma piada da Tina Fey, do tony Rock, na televisão ou você tem 50 quilos, ou você tem 120, não tem meio termo é, é uma das melhores piadas, eu sei, é realmente isso, não tem lugar pra mulher normal né que ela não é nem, não necessariamente é. pra, não tô falando que, que magro não é normal e, e plus size não é normal, tô falando que a, a média, né, que não é nem plus size e nem uh-huh. super magra mas é, é outra luta aí que eu acho que é aquela coisa dos aos pouquinhos e a gente chega lá
3: mas vamos lá, e aí, é, referência na formação de vocês, assim, quem foram as primeiras personagens que vocês viram que eram diferentes.
0: Meu, pra mim também foi muito a Mulan. Você falou sobre ela, eu lembrei total da minha infância assim, porque eu tinha assistido ela no cinema e tudo me identifiquei muito com ela, porque na época hoje em dia é meio zoado isso, né mas na época eu adorava o exército (risos) e eu achava que, nossa, eu quero muito participar do exército, porque quando era... Quem
3: não gosta vai, um uniforme é sempre (risos) bem-vindo
0: E aí, porque assim, quando eu morava lá em Pinda, né, que eu sou de Pinda né? Interior de São Paulo. É. Ah, mentira! Sim! <risos> e eu
3: moro. Cara, eu adoro o nome da sua cidade. Você gosta? Sério, que
0: felicidade!
3: Eu agora Sim, conheço o nome. Eu sou de é um <risos> Pinda Pinda! gostei do apelido. Juro, tinha uma propaganda tipo, sei lá, do Cartoon Network que aí o perna longa falava assim da Monhangaba <risos> e eu sempre quis conhecer, eu tô muito contente. É um sonho realizado.
0: <risos> então, e aí, eu morava do lado de um exército, assim, sabe? E eu via eles passando e tal, tudo e eu assim, não, um dia eu vou ser do exército. Aí minha mãe falava, não, menina não pode, tem que ser só homem e tal. E eu ficava assim, não, mas eu quero ser do exército Que não sei o que, aí minha mãe falava Ah não, não, você tem que ser da parte De enfermeira e tal, eu falei Cara, eu não quero cuidar de homem, eu quero ser do exército Entendeu? Eu quero estar ali com eles Então quando eu assisti uhum. Mulan Pra mim virou algo possível, eu falei Então eu posso ser do exército sim Sabe? Então era muito foda uhum. Hoje em dia, nossa, nem quero mais né Mas aí o... <risos> mas pra mim foi uma representatividade Muito grande assim, sabe? Claro que na época era por conta disso, por conta a minha vontade, hoje em dia vendo, vendo toda a história dela e tudo, eu fiquei pensando assim cara, que bom, sabe, não é aquela coisa de você se sentir representada por um personagem, quando você cresce, você vê que é closeado, sabe
2: <risos> uhum. <risos> <risos> calma então,
0: eu estava dando uma um google rapidinho nessa informação
2: a gente tem mais de 22 mil mulheres militares, que são 7% dos militares brasileiros então, eu queria só levantar essa bola aqui Que essas mulheres lidam com o machismo Que é muito uhum. mais do que o machismo estrutural Que a gente está acostumado uhum, é, Com certeza tô muito orgulho de dizer que a minha mãe é da segunda turma De mulheres é, militares aeronáutica Ai, que massa uhum. E ela, nossa, com o meu maneiro, ponto de alma na, na proporção ali do, da trajetória dela. Ela entrou como enfermeira e daí ela trabalhou durante bastante tempo no hospital mas depois ela também foi para a parte administrativa e ela sempre contava muito sobre isso assim sobre as mulheres é, na época dela, né? as mulheres não poderiam chegar no cargo máximo dentro da aeronáutica, então ela se aposentou como tenente coronel que era o cargo mais alto da turma dela mas hoje em dia podemos ter mulheres brigadeiro, inclusive temos, então se alguém estiver ouvindo e que é um incentivo. Olha, tem muita gente que faz coisa errada dentro das forças armadas, mas cara, essa galera tá lá lutando nas fronteiras, tá defendendo um monte de coisa importante, vacinando crianças onde uhum. não tem médico. Então, dou super força. Se você quer entrar
0: pra Marinha, presente do Aeronáutica. Ai, meu, que linda! Muito maravilhosa. É, um projeto super válido, lógico. Pô,
3: é. muito
1: legal. Sua mãe, é guerreiríssima, é. maravilhosa.
3: E por falar em Mulheres no Exército, vocês lembram daquele filme com a Demi Moore, que ela vai virar, tipo, Navy Seal? Sim! Não, qual filme?
1: Não. The
3: Identity. Aquele filme é muito maneiro. Eu lembro de assistir no cinema com os meus pais, né? Porque você não escolhe o que você vai assistir, <risos> você simplesmente vai com os seus pais. E eu lembro que eu saí e eu tava, tipo, eu vou raspar a cabeça e eu vou fazer aí eu lembrei que eu não gosto de fazer atividade física e eu desisti, mas enfim sobre isso
1: que a Lully tava falando, eu lembrei de uma série que tem no Netflix, que ela entrevista mulher... eu esqueci, acho que era tipo Reese Witherspoon entrevista, uma coisa assim, e ela entrevista uhum. mulheres em, em posição que ela, assim, de liderança, de poder de alguma forma e tal, enfim, inspiradoras e tem uma mulher que ela é tipo, ela comanda não sei quantos mil policiais em Nova York claro que é uma realidade diferente dessa que a Lully tava falando, da nossa, né, que a Lully tava falando da mãe dela, mas é também legal para quem pensar em entrar em, na polícia, enfim, numa 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 profissão que é tradicionalmente mega masculina. É, é bem legal, olhar essa série. Cada episódio é sobre uma mulher num lugar de destaque em cada área diferente. É bem legal. Eu entrevistou a mas CEO é... da Spandex, então... que foi uma mulher que criou do nada uma, uma indústria de trilhar da área. É muito maneiro.
3: Legal, vou dar uma olhada. Eu conferi aqui, é, é Reese entrevista é, tipo, o da, da série. Um...
2: Então, sobre esse filme é. da Tammy Moore, chamado e a Jane e é dirigido pelo Ridley Scott Que é obcecado em colocar protagonistas mulheres fortes, mas assim, em algum nível, vocês não
3: acham que as personagens dele, muitas vezes,
2: parecem homens que na verdade são mulheres?
3: Quase mulheres travestidas, entre aspas, né? Tipo, é uma coisa um pouco É como se você tivesse que
0: se infiltrar nesse mundo e não participar desse mundo, desse mundo, né? Desse universo. É, primeira metade do Mulan, né? É, exatamente.
1: (risos) Eu não vi o filme, mas quando você tá... Eu você falando isso, eu lembrei, tipo, daquela coisa das mulheres nos filmes. Até, às vezes, em comédia romântica mesmo, elas têm que ser... Elas se mostram como que gostam de coisas de homem, que são... Ai, eu gosto de... É, tem que ser um dos caras, né? exatamente. Eu sou... Ai, olha, nossa, como ela é incrível. Ela gosta de futebol. Ela é... (risos) Nossa, Sabe? Ai, preguiça. Que é meio que isso, como se você tivesse que ser meio homem pra ser aceita... Pra ser cool, pra ser diferente, pra ser da galera.
3: E Lully e Mari, vocês, quais foram foram as personagens femininas que meio que chamaram a atenção de vocês?
1: Eu não sou tanto da geração da Mulan, eu sou um pouco anterior. E a minha minha que eu mais gostava era a Jasmine Que apesar dela ter aquela roupa mega, mega, né
3: Barrigão de fora e e tal Barrigão de
1: fora e peito pra jogo Ela era muito diferente pra mim, assim, fisicamente Ela era mais voluptuosa, ela ela tinha a pele mais escura Um narigão, que é o que eu me identifiquei muito
3: E... Sim, entendo. Time nariz.
1: Nossa, não, acho que foi principalmente, principalmente a questão do nariz, né? Eu me identifiquei muito. E uh-huh. ela foi a primeira vez que eu vi também a, a uma princesa mais forte, assim. Tipo, não, eu não quero, eu não quero casar com uh-huh. esse cara que você tá escolhendo pra mim. Eu não sou um prêmio pra ser. Be, I'm not a prize to be won, É, eu né?
3: não sou um troféu pra ser conquistado. É, né?
1: sabe? E ela tinha uma personalidade forte, assim. Primeira vez que eu vi, assim, pelo menos da minha lembrança. E a primeira vez que eu vi também um beijo que eu achei com um cara de beijo beijo assim dela, um beijo dela faladinho, achei de tipo, opa uh-huh pegou ah, ele legal, pegou
3: legal uma coisa que me marcou muito no Aladdin foi ela usando a sexualidade dela pra desconcentrar o Jafar isso, também teve tipo, em favor do Aladdin uh-huh. e isso foi, uma, foi a primeira vez que eu pensei assim nossa, mas isso funciona <risos> sabe, tipo que eu tinha, sei lá, oito anos, sabe e aí eu fiquei, mas olha aí, eu não sabia que isso funcionava é, e acho que também é, ela que, isso. ela tomou
2: a liderança dessa narrativa sobre ela, né, beleza já estão querendo me sexualizar, Sim. então eu vou decidir o que que eu vou fazer com isso
5: é, exatamente, todas Sim.
2: essas que vocês falaram, eu me identificava pra caramba, eu amava a Mulan, tinha uma boneca dela, que era uma das minhas favoritas, porque eu tinha muita Barbie, e as Barbies, elas só tem é, articulação na virilha e no sovaco, e o joelho e o, uhum. e o joelho delas, elas têm tipo como se fossem três estalos que dá e deve para colocar aquela sentadinha ou um em pé, mas não são realmente articuladas Existia tinha uma boneca da Mulan, que ela tinha todas as articulações. Tinha na mão, tinha no cotovelo, então eu amava. O problema é que as roupas das minhas árvores não serviam nela. (risos) Prioridade, né gente? Mas (risos) então, eu gostava muito da Mulan, eu gosto muito de algumas princesas que eu acho que elas... Hoje em dia a gente pode até olhar e problematizar um pouco, mas eu vou explicar o que que isso fazia sentido na minha cabeça. Eu gostava muito da Pequena Sereia E eu gostava muito da Pocahontas também As duas ah, é, têm Pocahontas um interesse demais. amoroso Isso é meio que a parte principal delas Mas o que eu gosto muito a respeito delas É justamente o fato que Alguém fala pra ela que não E ela fala, ah é? Ou e é mais ou menos isso que... Uhum. É por isso que a Ariel se ferra, né? Porque ela vai lá negociar com a bruxa do mar. O pai dela, que tinha poder de dar Sim. perna pra ela, pra ela ser feliz lá com o homem, ou pelo não chamar o homem pra ser sereio, não, ela, ele não faz isso, vira as costas pra ela. E ela tem que se submeter a uma mulher que tem os piores interesses do Sete Mares. <risos> e daí ela acaba numa uhum. sinuca de bico aí. Ah,
1: olha, mas eu não concordo com ela, não. ó mudou toda a vida dela lá por causa de macho. E aquele Príncipe Eric, gente, pelo amor de Deus, né?
3: Não. Cara, mas eu acho que a parada dela não era nem tanto só o Príncipe Eric. Eu acho que era mais, tipo, ela queria saber o que que tinha aqui fora. Pô,
1: então a gente não viu isso, porque acabou. Porque
3: antes mesmo dela ver o... Ela casa e acaba. Antes mesmo dela ver o o, o Eric, ela, tipo, canta sobre isso. Sobre como ela quer saber o que que tem aqui e tal. Então eu acho que, na verdade, talvez a parada seja mais que, tipo, tanto a Pocahontas quanto a a Ariel são exploradoras. Elas querem querem saber o que que tem do outro lado, o que que tem... Sabe, mais do que aquela vidinha Ah, delas.
1: Então, pô, fica. Ela não precisa casar com aquele palhaço que não. Ué, mas se
3: elas gostam do palhaço, deixa elas. Mas, gente, isso também é feminismo. (risos) É a mulher querer fazer o que ela quiser. Inclusive, isso é dona de casa.
1: Tá bom, gente. Não tá mais aqui, falou.
3: (risos) Não, na verdade, eu tô defendendo gostar de palhaço porque eu eu tenho uma quedinha pelo Pennywise do it. Mas aí é porque eu tenho problemas, (risos) então assim. Aí é questão sua mesmo, a análise. Mas eu acho, Ariel.
2: Então, e daí tem outras duas personagens da Disney Que eu gosto muito, mas que não foram coroadas Princesas A Maggie, do Hércules Eu sempre achei ela super assim, Ela é sensual Mas ela também tem uma cabeça pensante Apesar dela ser manipulada pelo Hades Hum. Ela tem Ela já se ferrou por causa de um homem né? Ela entrou nesse nesse acordo Com o deus da morte Por causa de homem, então ela não quer Cair nessa cilada de novo e a outra que eu gosto muito, muito, muito é a Alice, que maravilhas. justamente por ela ser tão curiosa, tão é que dona de si e com muita coisa pra aprender ainda, né?
3: No assunto princesas não coroadas, tem também a Esmeralda, que é muito incrível. maneira. E a Kida, do Atlantis. Também são duas personagens super fortes,
0: que eu amo de paixão. So you're tough, guy, like really rough,
3: Duh. Seguindo aqui no nosso assunto de representatividade Que filmes vocês acham que tipo, representaram bem o universo feminino Nessa pegada né de tipo, capitalizar muito na questão ah, Olha como a gente é representativo e tal E que filme vocês acham que meteu o pé pelas mãos? assim tipo ah, Isso aí não tá exatamente de acordo com a gente A gente não é assim Pra mim, por exemplo, um filme que eu acho que representa bem o universo feminino Mas mete o pé pelas mãos ao mesmo tempo É O Diabo Veste Prada porque eu acho que as personagens femininas são bem construídas, mas a Andy largar o emprego, que ela tava se amarrando ah, e tal, por não. causa do namorado Aquele que não palhaço. apoia ela. Aquele palhaço, que
1: é um zero esquerda. Não, e fica tristinho porque ó, Meu aniversário, você não me deu parabéns. Ah, vá se fuder. Aí, ó, a galera tá trabalhando. Pô, get
3: life. Ralando, É, né? ralando pra caraca. Tipo, uma oportunidade única na vida e tal. É. Nisso, eu preciso dar a mão pra Mari dizer que é um palhaço, <risos> <risos> Palhaço,
1: pô, que não é Ariel palhaça, pô, perdendo quando podia ficar lá no mar maravilhosa, palhaça por causa daquele bela saco Mas eu acho, eu acho também. Que ele traz umas coisas muito legais, a é coisa do tamanho mesmo, que até a gente tava falando mais cedo, né? De que, ele, que ficam chamando ela pelo tamanho, né? Toda hora, diz, ah, size 2, sei uhum. lá, não lembro. Size 6, sei lá, ficam zoando, porque ela era E não é um tamanho é, grande, é, não né? É. Não, é... É, não é como se ela
3: fosse, tipo.
1: Exato, faz, traz essa questão que é muito legal, né? Que é totalmente irônica, mas que é muito legal, que foi a primeira vez que eu vi isso também, eu senti assim, muito ai que bom, nossa, que estão falando disso e o fato também da Miranda ser 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 super, né, assertiva e tal, ser uma pessoa forte e e aquela discussão no final do filme, né que ela só, pô, por que que você tá falando disso? só porque ela é uma mulher? Se fosse um homem, ninguém estaria falando assim dela, meio que defendendo a chefe que que foi realmente que tratava ela ela friamente e tal, mas que foi uma questão também esse esse
2: filme ele também dá uns deslizes assim, por exemplo, quando ela vai na casa da chefe pra entregar um o um relatório lá, aquele, aquele mega livrão que eles trabalham, né? Porque mostra uhum. ela como uma pessoa muito solitária E daí é uma coisa meio infeliz, assim, né? Tipo, olha só, essa mulher, ela escolheu ser durona E ela acabou sozinha Então se liga aí, sabe? É. Tipo, não é como se ela tivesse escolhido estar sozinha Ou, ou tá feliz consigo mesma, sabe? Então acho é que ele tem ainda uma camada... Apesar de todas as coisas legais que vocês falaram e tal, eu acho que tem realmente alguns níveis de problema que dá pra
3: consertar. É também porque é um filme, sei lá, de mais de 10 anos, né? Sim, exatamente. Pra época, foi um filme muito progressivo, eu acho.
1: Eu entendo o que você tá falando, mas, mas, realmente, eu concordo e tal, mas mas tem um momentinho também de virada dela, que ela enxuga as lágrimas e fala, vamos lá. Ela não cede pro mimimi do cara, entendeu? Tanto que ela fala, você precisa de alguma coisa? Ela, não. Eu preciso que você faça o seu trabalho. Ela continua sendo quem ela é, entendeu? ela não cede. E isso eu acho de uma forma bem interessante e bem crua é bem real. É isso que provavelmente muita mulher que tá em posição de liderança, de poder, tem que passar. Claro que você ter pouco tempo pra família é sempre cruel, mas eu acho que pra uma mulher ela é muito mais cobrada por isso, sabe? E provavelmente pelos parceiros, assim, é o que eu vejo, pelo menos na, na, nesse caso, dessa minha amiga. O parceiro dela cobra ela, tá, ela fica sentindo, se sentindo mal e eu duvido que, que fosse, se acontecesse ao contrário isso, isso se daria, sabe? Então eu acho maneiro, eu, eu uhum. entendo essa, essa colocação, mas eu acho legal também a a atitude dela, sabe? Tipo, caraca, ela é foda. Ela se manteve é. ali. É que A paixão dela, a dedicação dela pelo trabalho. E eu gostei muito de ver... Aliás, essa cena eu acho incrível, acho muito legal essa cena e ela porra, puta mulherzona da porra.
3: Não, e a mod é uma delicadeza super bacana, né? Porque assim, a gente tá acostumado a pensar sempre na super heroína, né? Então é a super mulher que é super mãe, super esposa super é, dona de tudo, do, do próprio trabalho e tal não sei o que, e dá conta de tudo. Cara, ninguém consegue ser, tipo, CEO de uma revista de moda e preparar o jantar dos filhos e o almoço e o, sei lá, o café da manhã e tudo, e trepar pendurada no no, no lustre, sabe? Assim, isso não é a realidade de ninguém. Exato. Então, assim, mostrar que existe, sim, uma troca, uma... Um, eventualmente pode haver essa falta de, de companheirismo da parte do marido e tal, é uma coisa que, que eu acho que é de uma delicadeza nesse filme que é muito bacana, embora seja claro, sempre triste reforçar essa coisa de que a mulher no poder sempre tá solitária, mas a maneira é, como, como eles lidam com isso nesse filme eu acho bacana também. Mas diga aí então Luli, uma, um, um exemplo que você acha bom, já que... Não, mas eu não falei que esse exemplo era ruim, gente. <risos> não, não, sim, mas já que esse tem mais deslizes, tipo um que você acha que é tipo, acertou em cheio, assim. No Oscar agora a gente teve Jojo
2: Rabbit, que eu acho que tem tem uma personagem muito interessante que é da Scarlett Johansson, que ela é uma mulher criando um menino no meio da Alemanha nazista, sem o pai desse menino, mas ela não tá nessa figura assim de, de mulher abandonada, né? É, conforme o filme vai evoluindo, não quero entregar muitos detalhes, mas conforme o filme vai evoluindo, você vai entendendo que ela e o marido tem um propósito e tá? tal, então tem uma cena muito bonita dela incorporando o marido e meio que dando madura no Jojo durante o jantar dele. Então, ela meio que assume esses dois lados e você vê o, o, tudo que ela tá passando, sabe? Porque o filme não é do ponto de vista dela. É do ponto de vista do filho. Então, ali a gente tem um, um gostinho,
3: assim, de todas as dificuldades que talvez ela esteja passando. Eu
1: também dando não vi. Gente, Oscar eu quase não vi
2: quase
3: nada. Eu não assisti ainda Jojo Rabbit. É,
2: eu também. Tá na minha lista
3: do carnaval.
2: <risos> então, a gente falou sobre a Reese Witherspoon e e aí, eu tenho dois exemplos que a gente pode debater aqui. Que é o seguinte: ela hum. é, ficou muito famosa, fazendo legalmente loura. Que vou admitir, eu é um filme, que eu gosto muito. Eu amo.
3: É um filme ótimo. Pleasure.
2: Então, é, é de 2001, sabe? Então, um filme de 19 anos atrás, que mostra uma mulher indo atrás do que ela quer, eu acho que ele, tipo assim, ele faz até Total. melhor do que muitos que estão saindo agora. Ela vai pra Harvard por causa do ex-namorado pra tentar recuperá-lo. Só que ela descobre que "Ah, quem é esse cara, né? beijo. E também tem esse debate sobre sororidade e tal Eu abri aqui o perfil desse filme e, meu Deus, esse pôster tá carregado de Photoshop É assustador (risos) E a Reese Witherspoon, depois que ela ficou famosa com Legalmente Loura Ela falou que ela ficou muito estigmatizada nesses papéis de menininha, popinha É meio como se fala, meio inofensiva. Aquele tipo, de
1: romântica, né? Assim.
2: Isso. Então ela ficou muito assim, tendo que fazer uns um filmes nesse nível e ela falou, cara, eu quero contar as próprias histórias, eu quero, eu quero ir atrás de filmes sobre mulheres reais e tal. Então ela abriu uma produtora dela, que agora me fugiu o nome, mas um dos filmes que ela produziu e estrelou que eu achei sensacional, recomendo demais, se chama Livre. É uma adaptação do livro da Cheryl Tray- e ela escreveu o livro porque ela fez um, uma trilha que vai do México ao Canadá, que é uma das trilhas mais difíceis dos Estados Unidos, sem ter nenhuma experiência como uma forma de lidar com a morte da mãe dela. Então depois que ela passou por isso tudo, ela escreveu o livro e daí a Reese Witherspoon pegou esse livro para adaptar para esse filme e gente, é um, uma coisa assim visceral, é maravilhoso ela tá como ela é, que ela realmente é loura, bonita magrinha, Sim. mas ela traz todos os problemas psicológicos que levaram a Cheryl a tomar essas decisões meio erradas e às vezes muito erradas na vida, e todos os que ela passa nunca de voltar absolutamente sozinha. Ah, que maneiro,
1: mas não é Netflix não, né?
3: Então, é filme de 2014 Ah. eu vi no cinema quando saiu, não sei onde ele tá disponível agora. Maneiro. Depois a gente descobre se ele tá disponível em algum lugar e a gente se compartilha. É, boa. (risos) O que eu acho mais maneiro no Legalmente Loura, e foi uma coisa que me chamou a atenção na época e hoje em dia, tipo, eu vejo com ainda mais detalhes, é que assim, é um filme que mostra uma mulher indo atrás do que ela quer e ele lida com todos os estereótipos Hum. dos filmes da década de 90 (risos) relacionados ao uma mulher loira de sororidade não sei o que, tarará. Gata, que gosta de rosa. Sororidade, tipo fraternidade, né das faculdades Ah, norte-americanas e tal. Sim, sim. E tipo uma coisa que pra sempre vai ficar comigo é quando ela cruza com o ex no corredor a primeira <risos> vez. e pergunta o que, que ela tá fazendo lá. Aí ela diz, ué, eu estudo aqui. Por quê? É, é difícil? difícil? Eu e vou... eu fiquei, ah, é quê? tudo o é que difícil? eu quero na minha vida.
2: É, é muito bom. E <risos> eu acho que ela também evidencia que ela entrou por causa do machismo. Sim, que aprovou usou ela isso. Ela faz é, um é mega vídeo sim, de, sim. de time. É, Maravilhosa, debochada. <risos> então ela usou o um sistema contra ele mesmo, né? Exatamente. Exatamente.
1: Também. Exatamente. Cara, eu amo muito esse filme. Eu acho ele revolucionário até hoje, assim. E pra você ter noção, é, eu odeio é um... o carnaval, mas a primeira vez que eu fui num carnaval no bloco, eu fui de ela. Ah! Porque. Ah! É... Ela é minha heroína, ela é maravilhosa.
3: E você, cara um, um exemplo que você curta do, de representatividade feminina?
0: Mano, histórias cruzadas. Adoro esse filme. Ai, amo. <risos> Eu assisti Hum, duas vezes, faz muito tempo que eu assisti esse filme, né? Mas pra mim, assim, eu já ouvi vários podcasts sobre ele e tudo, então ele sempre retorna várias cenas na cabeça, assim. Contextualiza um um pouco
3: pra galera que talvez não saiba qual é esse filme, porque eu acho que esse filme é um pouco, tipo, nicho, É,
0: então, exatamente. Ele conta a história das mulheres negras, né, da época, da conturbada luta mesmo, né, dos direitos civis nos Estados Unidos e tudo que tinha aquela segregação, né? Que tinha banheiro para negro, banheiro para branco, bebedouro para negro, bebedouro para branco. E aí todo mundo tinha esse preconceito mesmo, né? Inclusive as empregadas, elas eram geralmente pessoas negras e tudo. E nessa sociedade das pessoas brancas tinha uma das meninas, né, que ela cresceu e ela queria ser jornalista e ela, eu não lembro não me recordo muito bem até em que ponto que é ela isso. chegou nesse, nesse contexto, mas ela resolveu fazer uma matéria sobre as...
1: Um livro, ela tava escrevendo um livro, né? Livro, né? É ah, então Não lembro se era matéria que virou livro pode, ter, pode ser também. É,
0: então, ela foi
2: criada por uma dessas mulheres porque isso, esse filme é especificamente sobre as mulheres criaram meninas brancas e essas meninas brancas se tornaram donas de casa que continuaram tendo empregadas negras e que segregavam, então você usa o um banheiro lá fora, você não come no mesmo prato e daí essa personagem principal, que é interpretada pela Emma Stone, ela é meio que esquisitinha também, sabe? As meninas bonitinhas e brancas ficam meio que zoando ela, porque ela é ela esquisita e daí ela entra em contato assim, mais profundamente com as histórias dessas do domésticas, não só a, a antiga babá dela e ela começa a, a relatar suas histórias e tal, e publica um livro que daí causa um grande tumulto e um ultraje na época.
1: Cara, e sabe o que é muito legal também sobre isso, né, sobre as, as patroas que foram criadas por mulheres negras e que passam a tratar mal as pessoas que trabalham nas suas próprias casas? Tem uma, uma pessoa que vira uma, acho que era uma vizinha que vira uma amiga dela que é uma mulher que também era, era diferente e que também sofria preconceito porque ela era ela se vestia diferente, ela usava calças, ela usava roupas mais sexys ela era t- bonitona, contrário daquelas outras mulheres que se vestiam de uma forma mais sóbria e tudo mais, então ela também sofria preconceito. Ela não sabia cozinhar e bebia Coca-Cola na garrafa. Ela tinha um comportamento que não era padrãozinho. E também ela foi acolhida também pela personagem principal. Foi legal também de acompanhar essa história paralela. E ela tratava super bem a pessoa que trabalhava na casa dela. Era muito legal ver esses, esses, eram quantidade de contrastes e nuances das personagens. É muito maneiro esse filme. Mesmo. Sim,
0: até porque ela vê, né, a, a, Emma, a Emma, Stone, né, aquela que fala... O nome da atriz, né?
1: E eu não
0: lembro é, também o nome ela... da pessoa. Né? É, eu também não lembro. <risos> <risos> sou dessa. Eu sou
1: Stone... Eu já vi esse filme mil vezes, então, eu não Ela
0: vê a, as empregadas, né? Essas pessoas, como pessoas iguais a ela, né? Não vê como, ah, ela é empregada, então ela é diferente de mim. Cara, é muito, é muito sensacional esse filme, sabe? Então tem esse diálogo, não só em questão entre mulheres mesmo. Mas entre... interracial mesmo, assim, sabe? Isso é muito foda. Sim. E foi um filme que, assim, é engraçado que eu assisti meio que por acaso esse filme. E eu peguei da metade pro fim. E aí depois eu fui assistir do ele completo, assim, sabe? De uma outra vez. Caraca, comigo
1: foi também a mesma coisa. Eu vi meio que no meio, uhum. eu Falei, Caraca, que filme foda! E fui ver de novo. É,
0: sensacional. Porque eu peguei da parte do cocô, <risos> da, da torta de bosta.
1: eu achei isso aí muito
0: foda E eu falei, cara, preciso muito assistir esse filme inteiro Porque até então eu não tinha pegado esse lance Dessa luta dos direitos civis, né Eu tava vendo só a questão Tipo, eu não sabia, não me ligava ainda Do que que esse filme tratava, sabe Inclusive eu achei que fosse história tipo Aquelas comédias de negros, assim, sabe Que são divertidas e tal, tudo Eu não sabia que tinha todo um contexto por trás Aí quando eu assisti desde o começo Eu falei, mano, que história foda Sabe, é muito muito legal E as mulheres elas são muito bem representadas lá, sabe? E é legal que você não vê o conflito desses direitos civis mesmo assim você vê toda essa questão paralela mesmo sabe como é que era o dia a dia dessas mulheres então isso que é mais mais foda, que é uma história que a gente não sabe né que nunca é contada pra gente na verdade isso geralmente conta a história dos homens né verdade é um filme que eu gosto muito porque eu também gosto muito da Emma Stone é, as atrizes são
2: maravilhosas acho que você mencionou que ela é meio que tinha é interpretada pela Bryce Dallas Howard e a meio que vilã de Todo Mundo é a Jessica Chastain então são três atrizes maravilhosas ah. Mas esse filme... Ele... Ai,
1: quem é que faz a mãe dela? É muito boa também. Você sabe o nome da mãe? Ah,
2: sim. Ele a é mãe muito dela boa, é a cara, essa Alison Jenny. Ela é perfeita. E Você... esse filme também deu muito destaque pra Viola Davis, que uhum. se tornou mega conhecida depois. E a é Octavia Spencer também. É... E ganhou um Oscar, inclusive, né? Desculpa aí. povo. Octavia Spencer ganhou o Oscar de melhor atriz Divã mas eu queria levantar uns debates aqui que é o seguinte apesar da gente estar tá falando sobre representatividade de mulheres eu acho que todas aqui somos brancas tem alguma negra ou de outra etnia no nosso não país? é então é, a gente não está realmente no nosso lugar de fala quando a gente está falando sobre feminismo negro mas só pincelando assim para quem quiser procurar mais informações depois quem estiver ouvindo é, o feminismo branco ele está batalhando por algumas coisas enquanto o feminismo negro tem outras prioridades isso não é Uma coisa ruim, eu acho que é extremamente saudável Acho que a gente tá em momentos diferentes E... O histórias cruzada, apesar de ter esse lado, assim, dos bastidores das mulheres, ele não tem uma grande representatividade das mulheres negras, porque afinal de contas elas têm que contar a história para uma mulher branca, e essa mulher branca contar essas histórias delas além disso, que eu acho que também é uma outra questão que a gente pode problematizar em cima o diretor é um homem branco ah, <risos> então as histórias dessas mulheres negras que eram invisibilizadas acabam ficando um pouco invisibilizadas também por causa do sistema, né? Hollywood, enfim. É, mas
3: ao mesmo tempo, eu acho que é um olhar legal sobre interseccionalidade, né? Porque, Sim. assim, pra que qualquer tipo de grupo que seja uma minoria num cenário tenha voz, você precisa ter alguém que esteja disposto a dar aquela voz. E aí, assim, tanto a personagem da Emma Stone disposta a contar as histórias das mulheres negras, quanto até um diretor branco disposto a contar uma história que é majoritariamente sobre mulheres, e aí mulher brancas e mulheres negras, isso tudo é super importante, né? E aí volta um pouco para aquilo que a gente discutiu lá no começo sobre, tipo, qual é o nosso papel até como consumidor, assim. Se a gente quer se ver representado, a gente precisa também consumir um produto que, que nos represente mais. Total. Então, assim, é sobre a questão da modelo plus size, que falou, ah, eu não me oponho que photoshopem as minhas fotos quando eu tô fazendo campanhas e coisas do gênero, porque senão as pessoas param de prestar atenção no produto e prestam atenção só nos meus defeitos. Se a gente quer sair por aí com as nossas dobrinhas de fora, por que que a gente repara na dobrinha dos outros também, né? E se a gente quer que a gente tenha mais voz, por que que a gente não apoia projetos tipo Birds of Prey que é um projeto bem mais feminino do que muitos outros filmes de super-herói, e aqui a gente tá falando com um público que é majoritariamente nerd, então filme de super-herói é uma coisa super importante e muita gente não tá indo assistir assim, tipo, da da nossa galera mesmo, boa parte não assistiu e é um filme que, cara, é legal, então talvez a gente tenha que pensar também um pouco isso, assim, sobre qual é o nosso papel. E o próprio Avijapina é um filme que tem muito de interseccionalidade, porque a, o cast é bem diverso.
2: Isso tem total a ver com esses discursos de época de premiação. O Roaquin Phoenix fez um discurso, acho que foi no Globo de Ouro, falando justamente sobre a importância do homem branco para esses movimentos de minoria. Porque o movimento dos negros, das mulheres e dos LGBT, eles têm limite até onde eles conseguem que o homem branco não se juntar então, é, é lógico que a gente vai continuar batalhando e vai continuar seguindo atrás do que a gente precisa, mas é, o homem branco se beneficia também. Então, quando a gente fala sobre um homem branco contando essa história, sim, nesse momento era absolutamente necessário, talvez, que fosse um homem branco contando essa história. Mas a gente tem visto, inclusive daí eu queria mencionar, é, uma iniciativa chamada 50/50 x 2020 que em inglês é 50-50 by 2020. Foi uma iniciativa criada pelo Instituto de Filmes Sueco, é, lançada no Festival de Cannes em 2016, para que até 2020 a gente tivesse uma participação de 50% de diretoras mulheres dentro dos festivais do mundo inteiro. Aí eu encontrei uma estatística da, da USP, que analisou os cinco maiores festivais do mundo e no ano de 2019 a gente teve uma representatividade de 32% de mulheres contra 68% de homens e em uma relação entre brancos e minorias, né, que daí eles englobam tudo, é afro-americanos, é asiáticos, enfim latinos. É, aí teve uma participação de 62% dos brancos, enquanto esses grupos de minorias ficaram com 38%. Então, existe esse objetivo de, até o final de 2020, a gente ter 50% de diretoras mulheres nos festivais e também melhorar a representatividade dos grupos de minoria. Então, eu acho que é importante a gente incluir os homens brancos, héteros na conversa, mas também entender que, muitas vezes, eles podem entrar como produtores, como alguém que pode apoiar essa história e não necessariamente ser o protagonista dela, né? Sim, por favor, né?
1: <risos> Eu só me tira uma dúvida sobre o Histórias Cruzadas. É, as mulheres negras ah, não, não curtiram esse filme?
2: É, existem debates dentro do movimento é, de direitos civis que falam que é uma visão de fora assim né não é realmente a mulher negra contando e daí também a gente entra na problemática de que nos 60, algumas delas podiam não ser alfabetizadas ou elas não tinham é, não se tinham confortáveis escrevendo e contando suas próprias histórias mas não é só de mulheres negras mas o um movimento é, que luta pelo contra o fim do, do racismo mesmo né pelo fim do racismo desculpa entendi entendi <risos> Então, você ainda falou as recomendações?
3: Como assim, recomendações? Um, um exemplo de filme feminino que a gente acha que representa bem. Acho que você falou junto comigo do Diabo Vestrada, não foi?
1: Ah, sim. É, cara, eu, eu não me preparei, na verdade. Mas tem, eu tenho na cabeça mais os, os que os que me irritam muito. Mas, cara, Histórias Cruzadas acho perfeito. Ah, então
3: vamos para os que irritam. Eu queria saber um pouco dos clichês. Assim, clichê de filme de ação. Que vocês acham que, tipo, cara, pra quê? Ou de filme normal, com- comédia romântica e tal. Assim, momento lava- lavação de roupa suja. O que, que vocês acham? acham que é podre que aparece no cara filmes.
1: qualquer filme do Adam Sandler tem que ser incinerado <risos> cara sério todos, primeiro porque o Adam Sandler, é o Adam Sandler todos sabemos, e ele tá sempre uma mulher gata, pá caralho, maravilhosa gente boa, e Isso ele, é, ele é um merda, cara, tem aquele que ele faz com, com o King of Queens o marido Larry, uhum. ele é o gostoso eu fico assim, gente, por que esse cara é o gosto e ele é gostosão, um gostosão nível assim surreal, ele é
3: maravilhoso ele é, é ele que produz os filmes <risos> exatamente é sério, Se eu fosse produtora é, né? e diretora dos meus próprios filmes, eu seria sem sempre a super heroína ultra gata que todo mundo quer. Cara, sério, eu não tô E vi vencedora vi. de prêmio Nobel uhum. também, que a pessoa quer é o quê? Gata <risos> e gênio. Cara, sério,
1: muito ridículo, é muito ridículo. Todos os filmes já dançando. E tem um também que eu não sei qual é, que eu lembro que eu só tem essa cena aqui, que dá muito ranço, que é um com a Jennifer Aniston que literalmente, mano, eu não sei o que acontece no filme, uma porcaria daquela lá que acontece nos filmes dele sempre. E, e tem uma hora que, tipo, é ele e uma criança, não sei se é filho dele, não lembro o que que era. Tipo, um garoto muito novo, olhando a Jennifer Aniston tirar o a roupa e ficar de biquíni pra entrar numa cachoeira. E aí, tipo, o filme para, assim, pra esse momento. É tipo, como se naquela hora ele se tocasse de que, nossa, que mulher é essa? Eu acho que era um filme que que ela era subordinada dele. Acho que ela era secretária dele.
0: Não é aquele esposa de mentirinha? Esse é o esposa de mentirinha
2: que ele precisa convencer ela a se passar por esposa dele
3: porque ele tem um interesse amoroso. Uma coisa assim, né? E ela é secretária dele, ele é cirurgião clássico. Eu ia dizer, porque ele é ele, né? Porque ele precisa convencer qualquer uma a se passar por explorar. Eu acho dele. que é
1: esse aí do cirurgião plástico. Eu acho que é esse. Mas é sério, eu achei tão. Eu falei assim, cara, que exploração. Primeiro do corpo da Jennifer Aniston. uma cena desnecessária, uma cena feia sabe, ele lá, ele babando na mulher ele com a outra mulher. como se, se só o corpo dela fosse uma coisa nossa, é, que é tipo, é naquele momento que ele se toca de que, nossa, que mulher maravilhosa e, e cara, eu, uhum. achei, eu achei assim um desserviço pra humanidade esse filme <risos> e a existência da Adam Sandler desabafei
3: <risos> tem alguns clichês assim, de filme que me incomodam muito, um deles a Mariana até falou logo na abertura que é o cabelo da, da Mulher Maravilha todo filme de super herói Todo filme de ação, não só a pessoa não fica descabelada, como, tipo, a pessoa tá lutando com o cabelo solto e aquilo não atrapalha em nada. Ah. Ranço. E a, até no Aquaman, tipo, e aí entra o, o lado do Jason Momoa também. Como que o homem tá lutando com aquele cabelo solto daquele jeito e aquilo não atrapalha, não entra na cara. Desculpa, eu não consigo atravessar a rua de cabelo solto que eu fico toda... Incomodada. Descombobulada, sabe? <risos> tipo, que ranço.
1: Ranço muito.
3: Dá mortal, chuta a cara de três pessoas, não sei o que, nananã. Para e o cabelo dividido perfeito, assim, repartido com o Babyliss, não tem um nó. É. Por quê? É, por
2: quê, senhor?
3: Muito. Dá um nó, sabe, no cabelo assim, embola aquilo num coquinho alto e pronto. É, tipo, total. qualquer coisa.
1: E até na atuação das mulheres, né, no, às vezes nesses filmes é meio, meio pra mostrar que é gata. Mas até que nos últimos tipo, tá bem ninguém, legal.
3: Ninguém faz aquele negócio de morder o lábio, tipo, até ficar sem boca, sabe? Quando você tá muito concentrada. Ah, é Aí você fica parecendo que é banguela. Ninguém af. faz isso quando é, tá lutando ninguém, em filme de ação. Mano. Mas é a primeira coisa.
1: Ah, não, todas aquelas primeira... séries enlatadas que tem tipo flash, assim, é tipo que tem um, um quartel, assim, de... Ai, ah, eu não sei como é que é o nome disso. De... É tipo, muito clichê de série ruim, série da Warner. É tipo um, um QG, assim, de, de cientista. De é sempre uma mulher nova, gata,
3: magra, sabe? Branca. Hum.
1: E, e, e nunca é uma mulher normal, sabe? Nunca é... Ah, enfim, isso me irrita muito.
3: É, é sempre aquela nerd que, na real, parece, tipo, bibliotecária de filme pornô, né? Exatamente. Tipo, <risos> é. É. é linda, com óculos, Aí o óculos tá sempre, tipo, na pontinha do nariz. Ela tá sempre morrendo. Dentro é, do, do lápis. É, <risos>
1: exatamente. E o cabelo daquele jeito, Galgadona, né, que é aquele Babyliss, mas não uhum. muito. Nossa, é ridículo demais. demais. <risos> e também uma coisa que sempre acontece em série em filme. É um cara, não só no Adam Slander, mas um cara cuzão, errão com a mulher gata. <risos> tipo, todos odiarem. Aquele, aquele love, vocês já viram naquela série da Netflix? Que é um uhum. cara, nossa, um horroroso, com uma mulher maravilhosa. a mulher do community, aquela loura. Mulher maravilhosa. Uhum. Ficou assim, ai, ai gente, para, sabe? Para. E o um
3: maluco virado do avesso, é, né? É, para, tipo...
1: nossa.
3: Cal, e você? Tem algum clichê de filme de ação que te incomode? Tipo, correr de salto alto, sei Meu, lá.
0: uma coisa que eu acho foda é quando... É porque eu assim, o que eu não gosto é daqueles filmes que eles querem colocar, empoderar a mulher, entende? Mas colocar ela comandando vários homens. E eu fico pensando assim, cara, isso não é empoderar, isso é colocar uma mulher no meio de um monte de homem entendeu? Tipo assim, tudo bem que tem toda aquela coisa ah, de, é verdade. nossa, mas ela é muito empoderada. Eu falei, cara, é pra mim, é a mesma coisa de você. Na época da gente, da, da minha infância, por exemplo, você ser mais legal, se você tem amigo homem, se você tem amiga mulher, tipo amigas, você não é tão legal, uhum. porque com certeza você só pinta a unha, sabe? E eu acho isso horrível, Caraca, porque tá isso muito só legal, é um estereótipo Que a gente tinha antes Porque eu tinha isso, sabe? De tipo, tenho mais amigos, então eu sou muito mais legal Do que as meninas Porque realmente as meninas Caraca, subiam essa... em árvore Sim, E eu gostava muito. de subir E eu pensava assim, então eu me conecto mais aos meninos Do que às meninas, quanto na verdade Mano, eu tinha um monte de menina querendo subir em árvore Mas não, sabe, não subia, sabe? ai Sim,
3: porque a mãe disse que não pode Porque menina não deve uh-huh. Sei lá o que Aquelas besteiradas que a gente ouve né? Cara,
1: mas isso que ela falou, é muito maneiro, porque realmente é. a gente, é, é que cai um pouco, na, essa mulher comandando um monte de homem, cai um pouco na coisa da bibliotecária de, de óculos, né? Que é meio dominatrix, uhum. né?
0: E é verdade, a gente não vê relação... É, porque dá uma fetichizada mesmo, né? É um fetiche você comandar homem, sabe? Total! Cara, caraca, muito maneiro é. isso, é verdade, vou passar a reparar, porque não, tem, não mostra, inclusive, relação
1: de, de trabalho, de comando de mulheres com uhum. mulheres, né? É verdade que isso que escondido é verdade,
3: cara. Uhum, exatamente. Um clichê que me incomoda muito, e aí não é tanto nos filmes de ação, mas nos filmes de modo geral, é tipo, quando tem duas mulheres e as duas mulheres são poderosas, elas ficam competindo o tempo todo pra ver quem é mais foda. Sim, isso é insuportável. É, a gente é perfeitamente capaz de, tipo, ser as duas fodas, sabe? Tipo, a gente não precisa uma ser mais do que a outra. Exatamente. É verdade, não, se a gente for parar pra procurar uns
1: exemplos disso, de competição feminina, nossa, eu acho que a gente não não, não vai parar de gravar nunca, que realmente é
5: muito comum
1: uma personagem feminina estar tá em competição na outra. Pensa se foi um filme do Adam Sandler, elas vão estar tá competindo para ver quem fica com ele.
3: Com ele. É. Tipo, que é o pesadelo de qualquer mulher. Vamos Exatamente.
1: Deus me livre. Por vários, vários. Nossa. Eu
2: peguei uma lista de tropes que são lugares comuns que acontecem nos filmes. É 10 tropes que a gente já tá cansada, né, que é justamente de clichês de mulheres. Aí tem uma lista muito legal, mas algumas que eu quero apontar é a maluca, né, ou a namorada que é doida, ou a esposa que é doida, ou a ex-namorada que é doida... Chega, não precisamos de mais gente falando que a gente é doida Porque isso é desde, sei lá, da época que inventaram o termo histeria É, Freud, obrigada Freud,
1: machistão do caralho
2: As mulheres eram encarceradas, diagnosticadas como histéricas Então, tipo assim, se você tem alguma coisa que eu gostaria de dizer nesse podcast é Por favor, pense antes de dizer que uma mulher está louca, delirando Nada a ver isso aí, isso é da sua cabeça Porque isso é uma parada que é meio gatilho mesmo pra muitas mulheres. A gente já tá cansada de ser chamada de louca só por ter uma personalidade, uma vontade. Aqui nessa lista também tem essa essa categoria de mulher meio masculinizada ou meio assexualizada. Porque a mulher não pode ser sexual demais quando ela tá no poder. Porque senão isso é... Sim. Distrai... Ela não pode querer ir malhar e manter um corpo maneiro e também querer ter uma carreira, né? E aí outros também é a interesseira ou a esposa troféu, que eu acho que elas são bem parecidas, né? A mulher que tá atrás do dinheiro, a mulher que é, tá casada e é bonitona, e daí o cara.. Não faz fica mais feliz. nada da
3: vida além de ser linda, né?
2: Isso. <risos> E daí também pra finalizar essa lista É lógico que eu não vou falar de todas as 10 Mas aí eu deixo o link aí pra vocês verem O último que eu acho que é bem importante Que é o trope O clichê, né? Da virgem ou da puta? Tipo assim, não existe um meio do caminho Não existe a garota Realmente não querer transar E aí isso aí tá tudo bem E ela ser super bem resolvida em outras áreas da vida dela E nessa área também na vida dela E o outro extremo que é a a prostituta Aquela garota que dá pra todo mundo E que ela é totalmente imoral Então acho que esses dois clichês aí também Acho que a gente quase não vê mais, né? Mas eu acho que ainda existem
3: em algum lugar esse esse mundo cinematográfico Existe pelo menos no nosso imaginário, né? Existe no mundo o tempo todo. Não, gente... não, e eu lembro muito pois é de, de, tipo, adolescente e tal, ouvir, ah, fulano é mó puta, ou ah, fulano não sei o que como, usa, usado como maneira até de, de minimizar a fala de uma determinada pessoa, né, assim, tipo, então é, são clichês que são realmente cansativos Total, Eu
0: ouço até hoje. Cara, cara de puta isso que me fode, sabe eu fico às as vezes assim, é. cara de puta, eu fico cara, ah. cara de puta, <risos> o que que seria uma cara de puta, sabe A primeira vez,
3: isso, isso é uma coisa que eu preciso Preciso muito compartilhar, porque para vocês verem como eu era uma criança peculiar, né? A primeira vez que eu ouvi alguém dizendo que fulano tinha mó cara de puta, a minha resposta foi... Não, cara. Ela tá sempre sorrindo, ela é mó boazinha Porque eu não me liguei, tipo, tipo cara de puta Era essa conotação E aí, ficou tipo, todo mundo me olhando eu fiquei assim Mas é, ela é mó boazinha <risos> tipo, tipo, a gente pode Eventualmente até conseguir Ressignificar um pouco as coisas ou pelo menos, tipo Chamar atenção pra esses Clichês e tal, até mudando a maneira Como a gente fala. Tem um meme que eu gosto Muito, não é exatamente um meme Mas é um tweet que a galera fica re- compartilhando E tal, que é assim, ah, a próxima vez que você Ouvir um amigo seu fazer uma piada machi Pede para ele explicar. Sim. Essa é uma maneira que a gente tem até de, de conseguir contornar essas coisas, porque eu lembro muito na época que foi sair o Capitão Marvel, a narrativa em torno das entrevistas e tal era sempre de Abre ah, Larson, é mais crota, abrir Larson, é, não Sério? ri, abrir Larson, se acha. Só que assim, pelo menos eu. Fui atrás dessas entrevistas que a galera ficou falando que ela era uma escrota e eu não vi ela fazer nada demais, assim, tipo, ela só era ela, assim. Mas só porque ela não sorri muito e porque ela não bate não bate os cílios, assim, enquanto tá sendo entrevistada e, ah, não, ela é escrota. E, cara, deixa, deixa a mulher ser ela, sabe? É, e
2: quantas vezes a gente não é ensinada a justamente ser sorridente, ser simpática, dizer sempre que sim? E daí a gente, às vezes, até meio que vem se dando cansaço, né? Tipo, nossa, mas você é mó chata. Aí, os homens que são criados num prisma de seja mimado e você vai conseguir o que você quer, (risos) aí a gente acaba cedendo tipo, poxa, é, realmente, eu não quero ser desagradável, né? Então a gente meio que tá nesse modo automático, a gente tem que pensar muito pra não reproduzir essas
1: coisas, né é, porque isso a gente ouve muito de é. mulher, né inclusive as mulheres Sim, não tem muita tolerância pras mulheres, outras mulheres que se colocam de forma assertiva que são, sabe, que não pedem desculpas por quem são, sabe, e, e é bom a gente realmente ficar atenta a isso então,
0: do, sobre a, a Capitã Marvel eu achei interessante, assim, porque o, eu não conhecia muito da personagem né, eu tinha lido uma vez sobre ela pra gravar um podcast sobre heroínas e tudo, porque assim, eu comecei a. Entrar nesse meio de quadrinhos, tudo por conta do meu namorado, né? Porque ele que, nossa, coleciona tudo e sabe tudo sobre vários personagens. E ele tinha assistido o filme, e ele tava, t- tava comentando comigo, porque a gente conversou sobre, né, eu falei, cara, que foda o filme, que não sei o que, porque eu me senti muito representada, assim, por ela, sabe, por conta da atuação, por uhum. conta da personagem mesmo, tudo, e aí a gente tava vendo algumas entrevistas, e ele falando sobre isso, né, tipo, ah, não, porque o povo tá falando que ela tava muito séria no, no filme e tudo, mas, meu, o, a personagem dela, no quadrinho, é meio que, cara, ela sofreu pra caralho, ela é da da aeronáutica, tipo, ela tem as piadas que ela faz, mas são aquelas piadas que, mano, rola ali no grupo de de aeronáutica mesmo, sabe, assim, tipo, aquela que não sabe falar o grupo de aeronautas, né, tipo... Desse do pessoal lá e tudo. Então, meio que, tipo assim, ela tem essas piadas que ela fala, faz a piada, fica séria. Ela tem esse tom mais sério, mas, tipo, a personagem mesmo do Padrinho tem isso. E meio que eu achei interessante eles, eles chamarem a Bri Larson pra isso, porque ela é uma personagem que ela é um pouco mais. Tipo, não sei, parece que a personalidade dela é meio contida e mais séria, mais sóbria, sabe? Então, meio que casou com com o que ela é mesmo na vida real, saca? E aí que eu comecei a ver, eu falei, poxa, é muito você querer que ela seja igual a todas as outras mulheres, entendeu? Sem entender contexto de personagem e tudo. Mas isso eu tô falando sem saber da personagem, né? Isso é o que o namorado tinha falado na época. (risos) Vocês acham que,
3: tipo, por causa da proliferação de filmes de super-herói e aí a coisa natural de quem tá num relacionamento é ir ao cinema com a, o, a pessoa significante e tal. Vocês acham que isso facilita esse tipo de conversa entre casais? Porque, assim, eu frequentemente saio dos filmes e eu comento esse tipo de coisa que é, é besta, mas, mas que incomoda, tipo, Babyliss da Mulher Maravilha. Ou uma, uma cena, vou dar um pequeno spoiler de Aves de Rapina, mas porque eu realmente, foi uma cena que eu assisti e tem uma cena que elas estão lutando. E aí, a Canário Negro se embola com o próprio cabelo, porque ela é a única que não tá de cabelo preso. Uhum. E aí a Harley vem, com aquele jeitinho dela, elástico! Tipo... <risos> e aí a Canário prende o cabelo e volta a cair na porrada e tal, não sei o quê. E primeiro, a Canário fica muito frustrada de ter se embolado com o cabelo. E essa coisa, porque assim, eu pelo menos tô sempre com um elástico no pulso, então eu me eu vi também. muito <risos> representada nas duas. Assim. Concordo, e aí a gente saiu do cena. filme e eu comentei isso com o Rafael, falei que é o meu marido, né? Falei, cara, que maneiro, porque assim, estavam todas de cabelo preso, a única que não tava de cabelo preso... Se ferrou, porque tava de cabelo solto. E aí vem a outra, tipo, elástico! E aí o meu marido, que é uma pessoa que me enche o saco todos os dias, porque, ah, vai cortar a circulação do seu pulso, esse elástico e tal. Eu agora entendi porque, porque sempre tem um elástico no pulso. Como se fosse super natural pra mim sair na porrada com alguém, assim. Então assim, eu acho que facilita esses diálogos também, porque tipo, se a gente assiste junto e comenta essas coisas, eu acho que vai mudando também a percepção dos caras sobre isso. Não sei qual é a visão de você, Sei Acho isso. que sim, isso. né? Eles
1: vão vendo como é pra gente, Exatamente. Né? Como você falou do elástico. É, a
2: gente não vai estar preparada pra meter a porrada, mas assim, tem que estar, né? A gente não tá esperando é. sair na porrada, mas tem... Tem...
0: vai ficar. Então. Tem que estar, sempre. <risos> Vida não tá fácil. É aquilo, né? Tipo, por exemplo, eu sou uma pessoa que, assim, não sou magra, mas eu tenho uma barriguinha, né? E é aquela coisa, tipo, eu sempre falo pro Fábio, não, porque eu não gosto da minha barriga, não sei o que, uhum. Eu tô começando a curtir ela, assim, sabe? Porque, sei lá, né? Mas, enfim, é De repente, eu tava numa fila de supermercado, assim e tal, no caixa, a mulher vai e berra, tipo assim, ela tava me chamando, mas eu não tava percebendo, né? Aí beleza, e as outras pessoas na fila falando, tipo, moça, eu acho que ela tá te chamando. Aí, tipo, eu vou nesse mercado todos os dias, entendeu? Eu cheguei no mercado, assim, olhei pra moça, né, que já me conhecia, porque eu ia lá todos os dias. Ela chegou pra mim e falou, pode passar na frente. Aí eu fiquei assim, por quê, né? Aí ela, você não tá grávida? Tipo, gritando. (risos) Sim. E eu fiquei assim, tipo, Nossa. não, cara, é muito foda, porque eu já tinha ouvido isso há muito tempo, desde quando eu era mais nova, não. entende tipo, eu tinha uns 13 anos, eu ficava muito assim, mano, mas eu não sou grávida, sabe, tipo, porque já chegou no momento de ser grávida, não é mais estar, uhum. entendeu? eu penso assim, mano, eu nunca estive grávida, sabe? Mas é um negócio tão Hum. constante que agora é ser grávida, sabe? Tipo, mano, nunca, nunca, caralho. Aí é isso. E aí, tipo, aí meio que eu e o Fábio, a gente teve essa conversa, sabe? Do motivo de eu não gostar da minha barriga. Não era porque eu não gosto da minha barriga. É porque as pessoas ficam olhando, sabe? Tipo, quando tem esse lance da fila, você percebe que as outras pessoas olham pra ver qual o tamanho da barriga. Será que ela tá certa de achar que tá grávida? Ou a moça tá louca, vamos ver, o, vamos medir, sabe assim, então uhum. olha esses olhares uhum. porque a gente não uhum. faz isso, sabe tipo, se alguém acha que alguém tá grávido meu, grávido, ó, se alguém acha que uma mulher tá grávida, meu, assim, tipo é algo que instintivamente eu olho e penso, nossa, mas a barriga não tá de grávida, sabe, tipo, mas eu olho pra barriga, sabe, da pessoa uhum. então é algo constrangedor eu acho que isso
2: também tem muito a ver com o debate do feminismo que a gente tava falando né, de feminismo branco que é a gente ter mais controle sobre a narrativa dos nossos corpos então a gente não quer que as pessoas olhem os nossos corpos para terem uma opinião a respeito Exatamente. se o peito é caído, uhum. se a bunda é bonita, uhum. se a barriga está grávida ou não grávida e até outras coisas que não tem necessariamente a ver com o peso que é ver se você está depilada, tudo ah, um uhum. é. todo mundo aqui bota a mão pra cima se você foi amarrar o cabelo e você sentiu que a pessoa com quem você estava conversando olhou pro seu Aham, uhum, é.
0: Exatamente. E você você é um ser humano. É você bizarro.
2: tem pelos de um
1: suvarco a Cara, absurdo. é
2: que nem... É muito bizarro isso Então todas as coisas que fazem parte Do nosso é, corpo como se não fosse Elas sempre foram colocadas muito Numa bandeja, para o escrutínio De todo Total. mundo Então eu acho que essa questão da barriga Ela pode ser ou não uma questão de Insatisfação com peso ou estética e tudo mais, Mas eu acho que ela é um sintoma De uma coisa que uhum. atinge todo mundo Por mais que aquela mulher esteja Com o corpo perfeito Incrível, maravilhosa, é. igual a modelo da revista Ela vai ter alguma neura, sei lá, orelha é levando, ou dente separado ou peito murcho
1: ou um pelo no sovaco, qualquer coisa pelo no
3: ah. sovaco e, assim, uma coisa que, que eu acho maneiro que começou a entrar um pouco no radar dos meninos por conta de filme de super-herói é tipo, a discussão em torno da viabilidade de se ter um corpo de super-herói, né então eu lembro, por exemplo, quando saiu o The Witcher ficou todo mundo horrorizado porque o Henry Cavill falou, ah não, porque eu desidrato por quatro dias pra fazer as cenas sem camisa e aí ficou todo mundo tipo, mas mano mano, pra quê? E aí a gente tá tipo mas a gente tá dizendo isso há 50 é. anos, que não dá pra ter não. esse corpo dessa galera do é. cinema vocês só tão descobrindo é. isso agora? E, e eu acho que isso é uma coisa que também é legal, assim, que aproxima um pouco o, o debate, né? Por ninguém tem Olha esse... Olha só, público. um exemplo que nem
2: é tão bombado assim, que é o Homem-Aranha do Tobey Maguire, né? Que ele tá fortinho pro, pro guio tipo dele, mas ele não tá igual o Chris Evans que é o Capitão América na época Sim. que ele tava fazendo o Homem-Aranha ele ia pra academia três vezes por dia. Não é saudável alguém é, malhar tanto. É. Tipo, tudo bem que aquele é. era o trabalho dele, né? Mas a gente tá se comparando a corpos impossíveis. Então, os homens estão sentindo agora essa pressão estética que a gente já sentiu há muitos e muitos anos no século. Há muito tempo. Ela é. nasceu sentindo.
0: Então, o, inclusive na época da, do filme do, da Mulher Maravilha, no lançamento do primeiro filme dela, o, eu lembro que todo mundo falava sobre o sovaco dela. Que, tipo, tem uma cena que ela tava com, a, com o braço levantado, e aí eles pausaram aquela cena do do trailer e viram que tipo tinha uma, acho que era de uma imagem mesmo e tinha, tava meio parecia photoshopado tipo barba por fazer, então sim, exatamente tava meio photoshopado, eles estavam sentindo lá, sabe assim, aí falaram não, porque com certeza ela tava com pelo aqui no, no sovaco e tal e aí eles tiraram e tudo Fiquei assim, gente, mas é uma foto Tipo, mano, para de querer ver Pelo é, meu onde Deus, não tenho um, Então, tipo, é, assim, assim, ser ficar humano com mano. isso Exatamente, todo mundo tem pelo é. Mas eu acho que é muito provável
2: Que eles tenham sim feito Photoshop No sovaco dela Justamente pra não causar um horror no público masculino que acha absurdo qualquer pelo nas mulheres, né? Porque nos homens tudo bem. Então, é, existe photoshop em vídeo, né? Isso acontece há muito tempo, é só a gente olhar uh-huh. até para videoclipes aí. Então, é bem provável que eles tenham feito justamente pra... Porque assim, por mais que ela estivesse depilada, a axila tem as suas próprias texturas e uh-huh. é uma coisa muito peculiar, né? E quando você vai ver Vácuo de modelo, de propaganda de desodorante, de tudo, tá sendo bem. Cara, da mesma peito, cor da lisinho, pele. Aí você olha pro Porque o nosso é meio assim, escura a minha, é, assim, sim, sabe? Que? Sei lá,
0: tipo. É sim, total, eu, gente. Olho, você é falou, pele normal. É pele maravilhosa, é um bebezinho, sabe? É, e aqui é irreal, né? <risos> Eu queria essa pele desse suvaco
3: na minha cara, né? É, tipo... verdade, exatamente.
1: É, tá. <risos> Não, sobre isso eu lembrei de um documentário chamado Misrepresentation, que é muito legal, que fala de como as mulheres são representadas na mídia, né? Não só essa questão estética, mas, tipo, tipo sei lá, uma política que, quando fala, os adjetivos é, relacionados a ela são sempre diferentes, né? Nunca é tipo ponderou, é sempre algum, algum adjetivo que trata, tipo, reclamou, discutiu, é, né? discutiu, tipo... reclamou, como se a coisa que ela estivesse falando fosse uma reclamação, essa coisa que a gente vê muito nos filmes também, da mulher você sempre a reclamando. Ai, ah, mas você vai fazer isso? Não vai, não vá fazer isso. Sempre pro herói, né? Não, é muito perigoso, uh-huh. não sei o quê. A mulher tá nem sempre nesse papel de retranca, né? E nunca num papel de ataque. E esse documentário vale muito a pena ver também, de como as mulheres são representadas na mídia. E sempre como as políticas são olhadas, primeiro, sempre pela estética, né? Ela fala do caso da Sarah Palin e tal. Sempre que se referem a ela, fala, Ah, ela até que é bonitinha, não sei o quê. E que, bom, vamos nem entrar em assunto de Jair Bolsonaro, né? Que é... fala isso o tempo todo. Ai,
2: né? caralho.
5: Mas
1: que que é, é bem legal também esse documentário
5: vale a
2: pena que foi que você falou
0: sobre pele é, do tabaco escura? ah eu calma, não é cal mas
2: uhum. é <risos> todas nós <mais. risos> Vou explodir a cabeça de vocês e de todo mundo que tá ouvindo e que também acha que a pele da axila é escura. Ah, explode, Lully! Eu mesma. A indústria de desodorantes começou a vender esse produto de clarear as axilas por causa de um problema que eles mesmos criaram. Quando eu era adolescente, eu fui atrás de alguma solução, alguma explicação para isso, né? Fui numa dermatologista e... Eu fiquei sabendo, e isso é uma coisa que você pode comprovar na internet, é, dentro de, da composição de todos os desodorantes, tem um, um produto que tem alumínio. É tipo um, de copo, é de alumínio. Um negócio assim. E esse produto em contato com a pele realmente deixa uma mancha um pouco mais escura. Então o produto cria esse problema e o produto vende a solução de um desodorante que clareia suas aquilo. Que beleza, hein? Aliado ao fato da gente usar gilete ou. Lâminas de barbear. <risos> Nós estamos sendo pagos. É, aliado ao fato da gente usar lâminas de barbear e até a própria cera para tirar esses pelos, abre uma porta para que esse produto entre com mais força e seja mais visível essa mancha na pele. Pode ser que os homens que não se depilem, algum dia se depilando, vejam que realmente a pele é um pouco mais escura, mas pode ser que eles nem vejam isso porque eles nunca passaram esse tempo todo depilando e colocando o deodorante em cima, né? Então, é, recomendo que vocês busquem alternativas um pouco mais naturais. Tudo bem que o dildurante natural é difícil de funcionar.
1: Mas é, eu tô super querendo dica. Se vocês tiverem, eu tô super querendo é, dica.
2: Façam pressão, assim, para as empresas que vocês gostam e tal, porque esse produto ele não é absolutamente necessário para o mas ele torna o dildurante mais eficiente,
3: mais barato, mais acessível, enfim. E... e tá basicamente tatuando a gente, é isso? Ai, Exato. que horror! <risos> tipo, uma tatuagem, que ótimo. Bizarro. E daí, eu acho que isso tem muito a ver com o fato de a gente ter menos mulheres
2: que pensam fora da caixinha e fora dentro desse sistema, em posições de poder. Porque quando a gente tem uma mulher pra dizer peraí, mas não dá pra ser melhor? Não dá pra ser mais fácil? Que é a história daquele filme Joy, que é com a Jennifer Lawrence. Ela é a inventora de um rodo um,
3: meio que um esfregão, assim, revolucionário. Porque ela era uma dona de casa. Eu amo esse Ah, filme. é aquele que se, auto, se auto-seca, não é? Ah, se pode auto... crer.
1: Tchau, ah, Eu lembrei do negócio Isso. da Reese Witherspoon que eu falei anteriormente. Que tem um, um episódio que fala da mulher que criou o Spandex, que é aquela meia que comprime e tal. Que era que partiu também de uma mulher que falou: peraí, essas meias estão que elas rasgam o tempo todo, elas não são práticas, elas não, não me ajudam, não são confortáveis e tal. E ela criou o Spandex pra tornar, pelo menos, a experiência de vestir essas roupas que já são desconfortáveis, pra tornar essa experiência um pouquinho melhor.
2: O Spandex aqui no Brasil ele é chamado de Lycra, né? No episódio do Explicando sobre roupas ginástica, né, roupas esportivas, eles falam a revolução que foi a Lycra justamente pelo fato de que você podia usar roupas que não tivessem tantas futuras ou que não se prendessem tanto. E esse programa ele vai falando sobre como a moda cada vez mais esportiva vai entrando dentro do nosso vestuário, fora das academias, dos exercícios. Então também recomendo se você ficou interessado aí na revolução da Lycra ou do spandex. Massa.
5: a new life for yeah. me, yeah. and
3: I'm feeling good que eu queria conversar com vocês era que tipo de filme vocês gostariam de ver produzido ou que tipo de série vocês gostariam de ver produzido ou qual indicação de série vocês têm que vocês acham que são realmente representativas, sei lá, dessa mudança de, de paradigma de ter mulher na série e ser uma série que tem um, um, um olhar mais feminino. Eu tenho uma lista gigante, gente, Vocês podem
0: começar. <risos> <risos> pra mim, eu tava, enquanto a gente tava conversando sobre a Viola Davis de novo, né, é aquela série How to Get Away with Murder, The cat eu acho que tem uma representatividade massa, assim, sabe? Tanto uhum. da própria advogada lá, quanto do, do grupo de alunos, assim, porque nesse caso ela não é uma pessoa que... Ela ainda tem todo aquele lance, né, de, ah, você tem o um poder em contrapartida, você tem um péssimo histórico familiar e tudo, tal. Mas eu acho que ela representa bem. Assim como a Mary Streep mesmo, no Diabo Veste Prada, sabe? Eu gosto bastante dessa série uhum. também.
3: É, eu gosto dessa série também. E eu sou advogada, né, assim, eu, eu acho que eu talvez nunca tenha dito isso no podcast antes, e agora muita gente vai entender o porquê gosta tanto de discutir mas eu sou advogada, e e eu gosto sempre de séries de advogado, e aí na linha tem o Suits também, que é uma série muito legal e que tem personagens femininas super bem construídas. Então, assim, é a minha recomendação máxima. Eu gosto de How to Get Away with Murder. Porque eu acho que mostra um pouco do cenário do que é ser advogado lá fora. Uhum. Aqui é completamente diferente. É completamente caótico. Mas eu acho legal isso, assim. Que mostra... A realidade não é tão bonita quanto a gente gosta de imaginar, então eu gosto desse tipo de série. E a minha indicação é Suits, porque eu sou absolutamente apaixonada pela Jessica Pearson e pela Donna. Se eu pudesse, tipo, escolher duas mulheres pra serem minhas, não mães, mas fadas madrinhas no universo jurídico, eu queria que fossem as duas personagens da Jessica Pearson e a Donna, que são perfeitas, estão sempre mas o que é irritante porque é impossível de se alcançar mas assim, são mentes brilhantes e resolvem os problemas são imperfeitas, mas dão conta da imperfeição delas e
1: eu adoro Caraca, Nadia, você me deu uma ideia foda de série que eu vou escrever, que é a fada madrinha no universo
3: jurídico <risos> Gostei, É Gostei. bem específico, né? Assim, é bem Gostei nicho Gostei disso <risos> Vou escrever. Cara, é porque assim, eu tinha mania de dizer que eu queria que as pessoas me adotassem, e aí meus pais ficaram muito ofendidos. <risos> tipo, Porquê, cara, né? você tem Porquê? pais, você não precisa ser adotado. <risos> não, mas era, tipo, eu queria que me adotasse de, tipo, me pegar no colo e me explicar as coisas e, sabe, mas diferente você... assim. <risos> porque meus pais são meus pais, e a gente tem essa coisa idiota de não prestar atenção quando são Total. os pais falando. querer negar, né? Então eu tinha pessoas que eu dizia, ah, fulano podia bem me adotar, e era mais de, tipo, fulano podia dizer exatamente o que os meus pais me dizem, mas que eu não presto você é meu mentor, né? Exato e aí eu passei a dizer fada madrinha porque eu acho que funciona melhor do que pedir pra ser adotado, pelo menos não ofende tanto os meus pais
1: <risos> é muito bom Adorei. cara, é, a minha indicação é she vejam she se vocês não viram ainda, é muito é lindo. no Netflix é um puta ah, o desenho novo? É sim, she Princess of Power, é foda sim. demais ela não tá com aquela saiota da, da she ela tem um shortinho é um desenho que fala muito muito, muito de representatividade sexualidade, fala de gays, um das personagens principais é fora do padrão também é uma, um desenho sobre duas mulheres basicamente, que é a she e a Catra, né, uma do lado do bem outra do lado do mal, muitas personagens femininas, um personagem gay fala sobre também é, a homossexualidade de outras formas é mega inclusivo e é, ela junta várias outras princesas, né, então tem representatividade de todas as formas, né, tem princesas negras, uma princesa mais baixinha, uma princesa gordinha, é... enfim cara, vale muito a pena ver, quem tem filho, então nossa, eu Eu não tenho, mas eu recomendo muito pra quem tem porque eu acho que vai formar aí uma geração muito legal de meninas se vendo muito bem representadas de todas as formas.
3: Mari me conquistou com princesa gordinha. Cara, é maravilhoso. É
1: muito legal.
0: <risos> ah, eu vou assistir. Eu ainda não assisti.
1: É muito legal, cara. Muito bom. E tem uma música
2: muito legal também.
0: <risos> ah, que massa. Adoro filhas.
2: <risos> eu também. Vou aproveitar o gancho de animação. Então vou começar com uma indicação de animação. É uma produção da Netflix que inclusive foi cancelada depois da primeira temporada, eu acho que é porque as pessoas não sabiam da existência, porque todo mundo que viu, elogia demais já sei chama agora. Tuka and Birdie. exatamente é, a de... <risos> é muito bom gente, vejam é a história de duas amigas que dividiam um apartamento, e daí agora elas estão morando em apartamento separado no mesmo prédio elas têm lá seus 30 e poucos anos e estão vivendo a vida de adulta trabalho, paqueras, se encontrar nesse mundo e não sucumbir ao desespero de parecer que a gente só é criança grande <risos> (risos) Essa série é maravilhosa, é pra adultos, tá? Não é pra criança. E ela começa tocando em alguns pontinhos sensíveis e tal. E ela começa a ir muito verticalmente, assim, conforme vai chegando mais pro final da temporada. E ela vai tocar em temas bem necessários. Então. É um um, um tipo de desenho assim pra você ver Nossa, vou pensar um pouco Vou sentir um pouco e respirar É meio que nem
3: o Jack Horseman, só que os personagens (risos) são
1: femininos né? Nesse sentido, né? De você ir mergulhando
3: Mergulhando, mergulhando
1: É bem legal mesmo
3: Só um adendo Cara, por que que a gente não ensina as crianças que adultos Na verdade são crianças que também não sabem muito bem (risos) o que estão fazendo Porque, por favor, (risos) eu cheguei aos 30 Tipo, ano passado E eu fiquei assim Mas eu nem me sinto adulto Porque a gente aprende quando é pequeno que, tipo, aos 30 anos você vai ser o quê? Incrível, poderosa, sabe tudo, domina tudo, rainha da porra
0: toda real e não fictícia no podcast. Não é. Mas, brother, não é isso. A gente precisa explicar isso pras crianças. Mas eu acho que a gente pensava nisso também, pelo menos eu acho, assim, na minha parte, porque, assim, é... Quando nasci, minha mãe tinha 21. Aí, quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, eu pensava na vida, né? Tipo, ai, quando eu for mais velha, vou ser assim. Cara, minha mãe tinha 32 já tá tava tipo assim engravidando do terceiro filho entendeu e eu fico pensando assim mano tipo assim com 32 minha mãe já tem uma casa já tem uma vida meus pais ela já é super tipo independente tem filhos sabe cuida de pessoas entende é isso E eu fico pensando assim, cara, eu agora tô com 30, esse ano eu faço 32, né? E aí eu fico pensando, eu falei, mano, eu não teria cabeça pra ter três filhos. Eu sou um saco de batata. Aham, exatamente. E tipo, poxa, imagina, às vezes eu esqueço de, tipo, colocar comida pras minhas filhas, pras minhas minhas gatinhas, sabe? E eu fico pensando assim, cara, imagina cuidar de uma criança, sabe? Assim, tipo, esquecer de amamentar, porque, ai, nossa, estou cansada, não quero amamentar hoje. Cara, não, entende? Aí é isso. Então eu acho que um foda, porque eu acho que a referência era nossos pais, as pessoas ao redor, sabe? Que tinham 30 anos. <risos> eu acho que é a
3: combinação da referência dos pais e do que a gente via Exatamente. na TV, né? Porque, assim, pelo menos eu lembro quando, quando eu cheguei no colégio, tipo, uh-huh. no equivalente do high school, né? No ensino médio, eu ficava, mas vem cá, quando é que eu vou ter aquele corpo <risos> de adulto da galera do assim, Barra, é. no baile? Porque eu continuo tendo um corpinho de batata tipo, o que que tá acontecendo? Cadê meus peitos? Cadê minha bunda? Cadê tudo que não veio? E, tipo, foi vir muito mais pra frente, né? E e eu acho que, tipo, isso se manteve também na questão de carreira adulta. Porque a gente assistia as séries e as pessoas de 30 anos eram, porra, tinham tudo arrumado e tal, (risos) e moravam nas casas gigantes e não é isso, né? Assim, a gente precisa recontextualizar as coisas. É, eu nem pensava muito, assim, em termos de 30 anos, porque a minha mãe ficou grávida
2: bem tarde, assim. Hoje eu tenho a idade que a minha mãe tinha quando eu nasci então uhum. é muito louco isso, né? E eu não tinha muito essa noção de, de números de idade, mas pra mim sempre foi um referencial, assim se eu tenho uma dúvida, eu pergunto pra um adulto uhum. de a idade é... às vezes o adulto Agora tem um anos <risos> tipo aqueles estagiários da escola né? mas a gente pergunta pro adulto então é você saber que nem todos os adultos têm as respostas e, e provavelmente 90% deles sim, não têm. sim,
0: exatamente, e eu fico pensando porque por exemplo, crianças hoje em dia fazem umas perguntas que são muito fora da caixa, e você olha e fala, cara, tipo, eu achava que os adultos, eles conseguiam pensar totalmente diferente, porque os adultos liam livros muito fodas, que não tinham figuras, entende? então, <risos> então <risos> pra então. mim isso era o bastante pra eu achar que eles eram muito mais inteligentes do que eu, porque eu tinha que ler, tipo, figuras, uhum. sabe? Porque era o que eu conseguia ler, porque era muito chato ler coisas sem figuras.
1: Não, eu não sei se vocês, tinham, vocês têm isso também, tipo, aqueles, é, sei lá, tios que eu via falando sobre política, sobre coisa quando eu era criança, aquela na mesa de domingo e tal, e que hoje eu vejo <risos> caralho, esse cara é um boçal, idiota, eu achava que, tipo, cala a boca,
0: <risos> isso, isso
1: rola também, né? Você vê que umas pessoas cara, que, meu Deus... sim,
0: é. Exatamente. Foi engraçado uma vez que tava eu e o Fábio voltando do... Não lembro da onde. E a gente tava no carro lá ouvindo um podcast sobre política, né? a gente tava lá conversando, às vezes ficava quieto pra ouvir o que tava rolando. Depois a gente comentava sobre o que tava rolando e tal. Aí ele olhou pra minha cara e falou... Nossa, a gente tá tendo a vida dos meus pais agora. E eu, oi? Aí, porque eu lembro de estar tá no banco de trás, meus pais ouvindo o rádio. E tipo, eles conversavam um pouquinho, eu ficava ouvindo o rádio. E eu ficava lá no banco de trás não entendendo porra nenhuma. E hoje eu tô conversando sobre política e, tipo, com você, sabe? Eu falo mano, é muito engraçado isso, porque às vezes a gente, a gente se pega fazendo coisas Um papo dos de adulto, pais, né? Uhum, é, exatamente!
2: Total.
0: Ai, é muito louco.
2: Então, gente, sobre ser adulto e não saber muito bem como viver a vida, tem outra recomendação. Essa é uma série da Amazon, que se chama Fleabag. Ganhou o prêmio recentemente. Foi por isso que eu fui ver, né? Ganhou dois Globos de ouro. E por causa do aplicativo ruim da Amazon, eu comecei vendo a segunda temporada, sem saber que existia uma primeira. Ai, eu, não a eu não vi a segunda ainda. Não, eu não vi a segunda ainda. Mas quando acabou a segunda temporada, eu voltei e vi a primeira e posso dizer a todos que eu acho que a segunda temporada é muito mais legal do que a primeira, então eu fico feliz que eu comecei pela segunda, porque eu não tenho muita paciência pra série, então se eu tivesse começado pela primeira, talvez eu tivesse desistido, mas é uma série muito legal, tem quebra de quarta parede então a personagem principal, que é a criadora da série, que é a Phoebe waller bridge que inclusive é a roteirista do próximo filme do James Bond já vou falar mais sobre isso, ela interpreta a Fleabag, a gente não sabe exatamente o nome dela, então acho que eu assisti o de Fleabag e ela tá vivendo a vida dela, tipo com os rolinhos dela, com o negócio dela, lidando com a morte da melhor amiga. Então, tá a família complicada lá dela. Ela foi chamada para ser a roteirista do próximo 007 e, daí, perguntaram: agora você vai transformar o 007 em um homem feminista? Ou num feministo? <risos> e, daí, ela falou: não, o 007 é um misógino e eu vou fazer com que o roteiro mostre para ele o que, que ele está fazendo de errado. Mas eu não vou mudar Pô, Que proposta a, a bacana hein? Sim, ela falou que ela não vai mudar a síntese do personagem Porque ele é quem ele é Mas ela pode colocar temas feministas no filme Sem precisar mudar o personagem porque... Ai,
3: que foda É legal esse desafio de, tipo Mostrar para o James Bond aonde ele tá errando, sabe Tipo, Esse é um desafio que eu acho legal Porque eu lembro quando saiu o Quantum of Solace Todo mundo, ah que legal, vai ter uma Bond Girl da idade do James Bond, porque tinha a Monica Bellucci, que até acho que era mais velha do que o Daniel Craig. Mas aí, ele na verdade Ator. fica <risos> com uma menina que tem tipo 15 anos, ai, sei lá, ai. no final. Sabe, tipo, que é a Chloe... Hum, é uma atriz francesa, eu agora não vou lembrar o nome dela. Mas eu lembro que eu fui assistir e aí, agora eu já era mais velha do que a Bond Girl. E eu fiquei chocada, porque eu fiquei, o Daniel Craig é gato, tem idade né? pra ser meu pai. E ele está com uma menina que é visivelmente muito mais nova do que que eu, e aí eu fiquei, isso tá muito errado, sempre foi assim, sempre foi assim, e aí eu lembro que eu saí chocada do cinema, é o último filme do James Bond que saiu, eu não consegui nem ficar até o final, porque
2: eu achei muito, muito chato, eu nunca vi, né, James Bond assim, na minha vida, e daí eu fui ver justamente o Spectre que é um filme bem chato e daí eu desisti dele, não consegui então, quem sabe esse, roteirizado pela Phoebe Waller-Bridge, seja mais interessante. Ah, tô curiosa Aí, dois filmes que já estrearam há algum tempo, que são Mapas para as Estrelas, que é dirigido pelo Cronenberg, que é o mesmo diretor daquele filme A Mosca. Mapas para as Estrelas não tem nada a ver com A Mosca, tá? É a história de várias pessoas que moram em Hollywood e os caminhos delas meio que vão se cruzando e tal. Mas o motivo de eu colocar ele nessa... Nessa lista é... É um Era Uma Vez o Hollywood, só que sem pés. Basicamente isso. <risos> e a gente tem a personagem da Julianne Moore. Que é, é mais ou menos a personagem principal. Apesar de que a gente não tem realmente um protagonista sozinho. E ela vive atormentada porque... Ela já tá aí com a idade da Julianne Moore. Né? Sei lá, 50, 60 anos. E ela é filha de uma mulher que era uma atriz muito famosa. Que fez um filme e vão refazer esse filme dela, né? Vão fazer um remake do filme que tornou a mãe dela famosa. Então ela quer muito esse personagem, só que ela já tá mais velha e a indústria começa a falar isso pra ela: desculpa, você tá velha, não dá, não sei o que e tal. Então, ela tem essas crises com a idade dela e mostra bastante como essa indústria é tão cruel assim com as mulheres, sabe? Os homens, os homens quando vão ficando mais velhos, eles ficam famosos, grisalhos, olha o George Clooney, olha o Richard Gere. E as mulheres, elas são jogadas de lado, né? Então, isso é uma das coisinhas que o filme vai falando, mas eu sou apaixonada pela Julianne Moore, então acho que esse filme vale super a pena assistir. Outro filme que eu sou apaixonada de verdade, que esse eu tenho uma tatuagem no braço, Cisne Negro, de 2010, dirigido pelo Darren Aronofsky. Pra quem nunca viu esse filme, é, a personagem principal é interpretada pela Natalie Portman e ela é uma bailarina que é selecionada para fazer o papel principal no Lago dos Cisnes. Numa montagem onde o Cisne Branco vai ser interpretado pela mesma bailarina que vai fazer o Cisne Negro. Esse balé do Tchaikovsky fala justamente sobre essa rivalidade dessas duas mulheres cisne batalhando pelo coração de um príncipe. Mas o filme ele sai totalmente disso e ele vai justamente pelo lado da descoberta dela enquanto mulher, enquanto adulta, enquanto ser sexual. E ela vai rompendo com vários elementos da infância dela Ela é super protegida pela mãe Ela tem um monte de bichinho de pelúcia no quarto dela Ela nem pensa em homem, sabe? Ela tá tão focada ali no balé Que ela tá vivendo nesse mundo que é uma pseudo-infância Então o filme é muito sobre esse amadurecimento dela Essa descoberta de quem ela quer ser Da sexualidade dela E no elenco a gente também tem a Mila Kunis e o Vincent Castell. E a Winona Ryder também Então, recomendo demais. Esse filme marcou muito a minha vida. Eu amo.
3: Não, esse filme é muito bom mesmo também gosto bastante texto.
2: De né? Aí tem quatro filmes que ainda não saíram no Brasil. Um deles tá estreando semana que vem, eu acho. O primeiro que está estreando em breve, que chama 100 quilos de estrelas. É um filme francês, que é sobre uma garota de 16 anos, chamada Loi que ela tem um sonho, que é ser astronauta. O único problema é que todo mundo diz que ela é gorda. E ela pesa 100 kg cento e tantos quilos. E para todo mundo com quem, ela, com quem ela conversa, que são poucas as pessoas, que ela é muito tira, As pessoas falam, ah, então, tem outras carreiras aí relacionadas, né, porque sabe que astronauta tem que ser super saudável, super ativo e tal. E ela é muito, muito infeliz com o próprio corpo. Na verdade, ela é infeliz com o próprio corpo porque isso impõe uma limitação pra ela, né? Porque ela quer ser astronauta, Ah, e se o corpo dela é um empecilho pra ela ser astronauta, então ela odeia esse corpo. E ela odeia também a mãe dela, que foi quem trouxe essa genética gorda pra ela. Então, ela encontra um outro grupo aí de... De adolescente desajustada No hospital psiquiátrico que ela fica internada E elas quatro vão Tentar competir aí Numa parada que tem lá na França Para uma invenção de uma organização Que é como se fosse a NASA francesa O filme é dirigido por uma mulher A Marie-Sophie Chambon E o filme estava passando no Festival do Rio Então por isso que eu assisti um pouquinho online, Mas ele estreia acho que Nesse mês ainda aqui no Brasil Cinema bem com Então é mais um circuito meio independente mesmo Eu gosto muito porque ela não não tem que mudar quem ela é pra atingir o objetivo, sabe? Ela só tem que provar que que eu tô meio que subestimando ela e e descobrir um pouco sobre a vida, o universo e tudo mais. Ela vai aprendendo com essas outras garotas, todo todo mundo vai te ajudando e tal.
0: Caralho, que foda esse filme. Eu gostei, eu quero assistir.
2: Ah, Ai,
3: eu recomendo. Cara, cinema francês é uma parada que eu exploro muito pouco, porque, sei lá, eu, eu... eu aprendi inglês muito cedo e aí uhum. eu tenho preguiça de ler legenda, né? Eu tô levando o esporro agora do, do Kim. É, não, não é Kim. Do Bong, sei lá o quê. Bong joon ho Isso! Do Bong Joon ho que dirigiu o parasita e falou: Ah, no dia que vocês descobrirem que tem mais coisa além do. Se conseguirem superar, né? A barreira da legenda, vocês vão descobrir o universo. Uhum. Eu tô tipo. Ah, isso meio que foi pra mim também <risos> é, é uma coisa que eu exploro realmente muito pouco pela preguiça, mas que tem muita coisa muito boa né? Sim. é eu normalmente
2: não sou muito de filme francês eu fui pra esse justamente por causa dessa premissa de falar de gordofobia e tal, e eu gostei bastante do Sim, filme
3: deve ser maneiro cara, tem um filme francês que foge completamente a proposta do, do episódio, inclusive gente, a gente precisa encerrar, porque <risos> já tá tipo, super <risos> avançado que é, acho que o, o que mal eu fiz a Deus, uma coisa assim que é tipo um pai católico, super conservador e as filhas, tipo, uma filha namora um japonês, uma filha namora um negro, uma filha namora um muçulmano e aí, tipo, o pai tendo que lidar com essa abertura assim, pluricultural da família dele, né? É é bem legal Hum. o filme, eu eu ri pra caceta assistindo recomendo a todos, saiu agora o 2 eu tô, (risos) tipo, tá na fila do carnaval também o (risos) 2 Então, então, gente, acho tenho... que.
2: Ai, eu só queria fazer mais umas recomendações rápidas, eu viro como rápido, rápida. <risos> Colocar aquela vozinha <risos> assim. Tá <bom>. né?
3: <risos> Depois a gente resolve com o GG. <risos> Mentira, porque o podcast hoje é nosso. Então, manda ver, Luli. Três horas ah, de recomendação. <risos> <risos> é, no Festival do Rio também assisti
2: um filme chamado O Verão de Adam que é sobre um garoto meio esquisitinho assim, que vai passar o verão com a irmã mais velha dele em Nova York e ele encontra a cena lésbica dos anos 90. Então, a irmã dele ainda não se assumiu pra família, mas em Nova York ela é super descolada, e vai nas baladas gays e frequenta grupos de discussão de mulheres lésbicas e daí ele tá convidando com essas amigas aí dessa, dessa irmã, né? E ele se apaixona por uma garota numa dessas festas e ele assim, tenta falar com ela e tal e ela, por, por ser uma festa de lésbicas ela presume Que ele é um homem trans E ele não tem coragem de falar pra ela que não é idade Então, isso tudo é a premissa desse filme Justamente porque o filme acontece nos anos 90 É justamente numa época em que não se falava tanto sobre trans Que era uma coisa totalmente nova Até pros americanos, né? Que estão um pouco mais avançados aí nesse debate E o filme levanta várias polêmicas, vários debates E traz mulheres muito reais E é dirigido por uma pessoa trans então eu acho bem legal essa parte de pegar a nossa própria narrativa como eu estava falando né o Rhys Ernst é um homem trans que fala bastante sobre esse tema né ele fez uma série chamada Transparent que é sobre os, os filhos trans e as suas relações com os pais. E é, é múltiplamente premiada, né? Sim, exatamente. É uma original da Amazon. E daí agora é. ele tá se aventurando aí no mundo do cinema com esse filme Verão de Adam que tomara que venha pro circuito comercial aqui no Brasil, mas acho que é mais ou menos fácil de achar, assim, né? Uhum. Aí as últimas duas recomendações eu juro que eu vou ser super breve. <risos> Primeiro, o filme que eu acho que não vem pro Brasil mesmo, mas eu queria só mencionar Chama Ivana the Terrible, foi um filme que eu assisti no AFI lá em Los Angeles festival de cinema que eu fui voluntária Dirigido pela Ivana Mladenovic E é a história dela mesma, quando ela teve uma crise durante o verão de de 2017 e ela convidou essas pessoas que participaram dessa crise dela para reencenar isso tudo de maneira levemente ficcional e maneira. curar esses traumas, né? Então, ela interpreta ela mesma, os pais interpretam eles mesmos, o amigo é o mesmo amigo, então é muito, muito legal. E eu me coloquei super no lugar dela, sabe? Ela tá sentindo que tem algo errado e todo mundo fala não, tá tudo bem, olha, vocês seu me... tá normal. E é meio caótico e a câmera é meio documental, mas é incrível, assim, uma experiência de ver a vivência de outra mulher, sabe? E ela tomando conta das câmeras, tomando conta dessa narrativa, recomendo demais, se você conseguir ver filme filme, recomendo que você assista Ivana the Terrible. Para finalizar um outro filme, que esse eu acho que vem pro Brasil porque tem alguns nomes pesados aí por trás, é, se chama Troop Zero. Provavelmente aqui no Brasil vai ser traduzido como Tropa Zero. É um original da Amazon, ainda não tem previsão de estreia aqui no Brasil através da Amazon, mas pode ser que tenha pro cinema aí. A história acontece em 1977 na Geórgia, uma menininha que sonha em ter a sua voz gravada num disco de ouro que vai ser enviado numa num negócio lá da Nasa que vai participar. Então era uma é uma parada que realmente aconteceu né? Eles gravaram esse disco de ouro com crianças do mundo inteiro falando. Bom dia, uma coisa assim, olá. Ou, ou e ela queria ser a menina escolhida nos Estados Unidos. E tinha uma competição entre as escoteiras que quem ganhasse essa competição das escoteiras ia ser a equipe que ia gravar essa voz e tal. Só que ela é a esquisitinha e todas as meninas escoteiras são as meninas populares. Então óbvio uhum. que nem os sentidos de estrelas, ela encontra um grupo de esquisitinhas como ela. E, inclusive de um menino que tá no grupo, que daí todo mundo fala Ué, mas é só pra escoteiras Aí tipo, não, nenhum lugar fala que tem que ser menina <risos> Aí elas vão participar Dessa competição, lutando Contra tudo e contra todos Que dizem que elas são incapazes, que são estranhas é, Tem uma homenagem linda Ao David Bowie, em um momento do filme E a gente tem é, Duas atrizes que estão né, No Histórias Cruzadas, né, que a gente falou A Viola Davis e a Alison Jenny Que é a mãe da personagem principal Lá no Histórias Cruzadas Ela é a chefe das escoteiras aqui no Future Zero E o filme é dirigido por Bert e Birdie São duas mulheres E elas falaram um pouco lá no AFI, né, que também eu assisti lá nesse festival Elas falaram que elas Queriam um filme que tivesse uma Vibe meio Goonies meio... Até Stranger Things, né porque quando elas estavam crescendo elas não tinham um referencial desses grupos que fosse de meninos e que falasse de temas uhum. mais universais então. não só sobre cabelos e maquiagem de meninos então elas queriam trazer essa experiência para as gerações novas para que elas tenham um, um grupinho assim que seja meio que icônico para para as novas gerações. Boa. Ah, então eu acho que esse filme vem pro cinema no Brasil e eu recomendo demais. É muito fofo, super divertido e é para todas as idades, né? Lá no, no nesse festival teve uma sessão específica para é, crianças, assim, né? De ensino fundamental e tinha gente assim subindo no, na cadeira, <risos> e aplaudindo porque tava legal. super envolvido com a história. Então
3: foi um momento muito bonito de ver. Ai que legal. <risos> I want your ugly,
0: I want your disease I want your everything as long as it's free I want your love
5: Love, 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 I want
1: your
0: love
5: I want your drama,
0: the touch of your hair I want your leather-studded kiss in the sand I want your love
1: Love, love, love I want your love
5: I want your love and I want your revenge You and me could write a bad romance I want your love and all your
3: lovers revenge You and me could write Bom, gente, então acho que é isso. Queria agradecer a participação de vocês nesse nosso fantabuloso episódio em homenagem ao Dia Internacional da Mulher vocês quiserem deixar um recado, uma coisa um jabá, qualquer coisa do canal de vocês, esse é o momento
0: eu sou do... Ah, peraí, deixa eu só voltar e agradecer, né gente aquela que só quer fazer jabá, né, tipo é, tudo bem, não precisa ser simpático participei desse negócio só pra poder fazer jabá, né, eu só participo pra isso, nossa, mas fazia muito tempo esse é o primeiro podcast uh, que eu tô participando do ano, tá acredita? Fiquei bom. feliz bonitinho. Olha aí, tá mas, vendo? Mas, então, eu agradeço demais por estar aqui com vocês, né? Que nem o a gente tava conversando nos bastidores lá, né? Que tava meio que o pessoal tava me devendo uma participação nos episódios principais, né? Agora eu tô aqui só com a mulherada, que delícia, <risos> maravilhoso. E, mas realmente, né? Eu gostei bastante de gravar com vocês. Gostei bastante de gravar também com a Luli, né? Que eu assisto alguns vídeos dela também. Acho super legal. Oh, oh. Amei. É verdade.
3: Momento fungal
0: né? Ah, que amor, mas é verdade. E é isso, eu quero que vocês sigam lá, né, o podcast. A gente não tem mais uma uma por conta dos projetos, né, que a gente tá fazendo Colabora, tudo, né, que a gente lançou em 2019. Então a gente tá nesse nesse tempo assim de fazer todo o marketing e tudo, tal da, da plataforma, né, de financiamento coletivo, é colabora.ai, o site, vocês podem entrar lá, vocês vão encontrar várias vários várias notícias no nosso blog também também. Pode seguir a gente nas redes sociais Que a gente tá bem ativo lá E tem vários stories super legais assim com Várias dicas pra financiamento coletivo Inclusive se você não tem financiamento coletivo No Colabora, mas que algumas dicas Nosso blog tem nas nossas redes sociais A gente também sempre tá ajudando as pessoas também né Tendo Colabora ou não Aí é isso E no podcast é podcast.com.br Lá vocês vão encontrar vários episódios Também que a gente faz episódios Relacionados à cultura pop e tudo sempre peridiosidade então ele vai sair quando der mas tem vários episódios lá para vocês já ouvirem <risos> Luli, quer você chamar? Quero agradecer muito o convite, é, adorei
2: participar de um podcast só de mulheres eu acho que isso nunca tinha acontecido comigo eu não sou tão ativa assim na plataforma de podcast, eu já participei de alguns, escuto vários mas fiquei muito feliz essa iniciativa agradeço aos rapazes do podcast Nadores, se alguém que tá ouvindo esse podcast se surpreendeu com alguma coisa sensatas dentro do é feminismo, aí. <risos> porque a gente sabe que existe esse estigma né, de que feminista odeia homem, de que feminista, sei lá, é brava com o mundo. é tudo maluca, é tudo <risos> gorda saindo pilar, então convido vocês a assistir especificamente um vídeo do meu canal que já é um pouquinho antigo, que é 5 indícios de que você é feminista, que é para tirar as pessoas do armário feminista. <risos> porque tem muita gente que tem os ideais feministas, mas tem medo de falar, porque, sei lá, vê muita notícia sobre é, feministas muito radicais e tal, e daí não quer ser associado a uma imagem assim. Mas, olha, recomendo esse vídeo para você começar a pesquisar um pouquinho sobre esse tema. É, eu faço vídeos no YouTube desde 2011, sou uma dinossauro da internet. <risos> e tem muito conteúdo lá eu sou formada em cinema então esse é o foco principal do meu canal eu falo muito sobre fazer cinema consumir cinema é, pensar funções dentro do cinema e agora no meu IGTV eu também tenho postado é, as críticas dos filmes que estão saindo e tal alguns desses filmes que eu recomendei aqui tem GTV dedicado ao filme Lá no meu Instagram Então me sigam nas redes sociais Eu tenho postado menos no Youtube Porque é uma plataforma que não tá sendo tão legal, mas eu tô sempre ali no Instagram, especialmente no IGTV então me sigam, conversem comigo é, quero muito saber a minha opinião de vocês tô muito feliz de entrar em contato com essas mulheres incríveis desse programa, uhum. vou começar a seguir todas <risos> agora Mary quer
1: falar do seu canal? quero também, eu vou quero falar, Ei. Ei. Ah, pera, pera, antes de começar pelo Jabá, eu também já ia começar pelo Jabá <risos> <risos> queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês foi muito divertido, vocês são maravilhosos Também vou seguir todas vocês Quero ficar amiga virtual Já que a gente não pode se encontrar Agradecimentos feitos Quero dizer que eu vou estar em cartaz Aqui no Rio Com uma peça totalmente improvisada Num formato Herald Que é um formato americano Que é a partir de uma sugestão da palavra A gente vai fazer um espetáculo de uma hora Totalmente improvisado Então cada vez é diferente Vai ser no Teatro Tablado Começa no dia 8 de março E aí a gente vai estar lá o mês todo, e se Deus quiser, com temporada estendida, com muito sucesso, vamos ah, a São Paulo. Ah, isso que eu ia falar, vocês
0: ganham pra São Paulo. <risos>
1: ia ser maneiro, né? Pô, sonho, sonho de consumo, pô, teatro em São Paulo é muito legal, a cena aí do teatro de vocês, inclusive tá bem mais legal do que a nossa, seria um sonho, vamos ver, vamos torcer. E também tem o meu canal no YouTube, que também é totalmente intermitente, porque a gente fez uma primeira temporada, mas a gente vai voltar com a segunda temporada esse ano, também não sei quando, mas é um canal só de besteira, gente, só de besteira, só, se você quiser perder o seu tempo, você vai lá no Rapangolê e está estaremos lá te esperando. É isso.
3: Eu vou aproveitar o Momento Jabá para fazer o Momento Alura! Uhul! Como a galera que já ouve o podcast há mais tempo sabe, a Alura é um parceiro do Podcrastinadores, a Alura fornece cursos de tecnologia e negócios digitais e eles têm uma parceria super legal com o Podcast, que é o seguinte, entrando no link alura.com.br barra promocal barra podcastinadores, você tem 100 reais de desconto para ter acesso ilimitado a mais de mil cursos. Então, fica aqui o jabá oficial do podcast. E eu queria, em nome de nós quatro, agradecer aos meninos pela sensibilidade de oferecer de novo o palco para mulheres e agora para gente falar sobre feminismo, etc, no cenário do Dia Internacional da Mulher. Então, meninos, obrigada por nos dar um espaço para falar. Isso é sempre muito bacana. E queria agradecer a presença de todas vocês e até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Uh, tchau, gente <risos> Beijo Tem alguém, tipo, comendo biscoito, GG.
1: Mas, mas eu, é, tem alguém mexendo numa, numa, numa panela. Tipo, fazendo
3: comida. Vocês <risos> estão me ouvindo?
2: Sim. Estamos.
3: <risos> aí, o macho atrapalhando. Pode é, <risos> ser, hein. Tinha ser. Homem fazendo omite.
4: É, não, na verdade, eu tô, eu tô tentando lavar a louça aqui. Ainda bem que eu não liguei ah. a água, só tava juntando a coisa. Mas eu devo ter clicado aí no, no mute sem querer. Foi mal. É
5: Relaxa, <risos>